0: Une production du studio SF.
1: Salutations, groupe. Re-bienvenue à Dieu du Temps de me Discute. Merci beaucoup d'être à l'écoute. Merci pour les bons commentaires. J'en reçois plusieurs. C'est vraiment, vraiment apprécié. Je suis très heureux de savoir que le podcast vous plaît. Je sais que moi, ça me rend très, très, très heureux de faire ça. J'espère que vous allez bien. Euh, 2020 est off. 2020 est off. Euh, Mais je ne sais pas pour vous, mais en tout cas. Si je parle juste pour moi, les conversations que j'ai ici avec les invités que je reçois, on dirait qu'ils me donnent foi en l'humanité. On dirait que j'essaie de me concentrer là-dessus de ce temps-là. Et justement, dans le contexte dans lequel on est, euh, juillet 2020, ça brasse beaucoup dans, dans le milieu artistique, entre autres, mais dans plusieurs milieux. Et euh, je me suis dit que... j'avais, En fait, j'avais envie de parler avec mon ami Rosemé Auton-Témorin, qui est toujours... Euh, je trouve vraiment excellente pour parler de sujets euh, difficiles avec, avec je, je vais utiliser le mot « légèreté », mais c'est même pas tant une espèce de candeur euh, qui fait en sorte qu'on dirait que cette conversation sur un sujet plus touché, euh, souvent… Euh, est vraiment moins difficile qu'elle peut sembler l'être avant de l'aborder. Bref, ça faisait longtemps que je l'avais vue. J'avais envie de la revoir aussi. Elle était déjà venue sur le podcast aussi. Puis elle est tout le temps tellement pertinente, intelligente, drôle. Euh, je l'adore, bref. Fait que voici ma discussion avec mon amie Rosemée Autonne témorin Vous écoutez présentement dans vos douces petites oreilles. J'ai du temps pour discuter. Merci d'être là. Ouais
2: c'est just stock is
1: this good. Ouais c'est just stock is this good. Ouais c'est just stock is this good. Ouais c'est just stock is this good. Rosemé autant de Morin. Allô. Euh on, on commence souvent des conversations comme ça mais on dirait que dans le contexte en ce moment la, cette, cette question là prend un autre c'est comme et comme plus dé ah, mais Ah pose
0: la même pas.
1: Comment ça va? Non,
0: prochaine question.
1: <rire> ah ouais, hein? À ce point-là, je comprends. Mais je comprends. Euh, mais veux-tu que je te dise? Euh, first, je t'ai invité, évidemment, parce que je m'ennuyais toi et ça fait longtemps qu'on s'est vus. Mais aussi, pour vrai, euh, parce que euh, euh, je sais pas si tu es consciente de ça, mais moi, dans ces contextes-là, tu m'aides beaucoup. Oh. Tu es quelqu'un que je, que je, je regarde, que je suis je, autant sur les réseaux sociaux que ce que, que tu... Ce que tu fais, mm -hmm. on dirait que, puis je veux pas, c'est pas de la pression que je suis en train de mettre, je suis en train de te féliciter puis de te remercier, c'est que je te trouve intelligente, je, te, je trouve que tu communiques bien dans ce genre de contexte-là. Merci. Puis euh, t'as une espèce de, je sais pas, t'es vraiment bonne pour avoir des conversations difficiles puis garder une espèce de candeur là-dedans ou du moins, fait ma, que c'est aussi…
0: stratégie. Moi, je pense qu'il faut une pluralité de moyens dans euh, le militantisme. Ma hein? stratégie, c'est l'éducation populaire douce et souriante pour faire passer des messages radicaux.
1: <rire> c'est magnifique, <rire>
0: c'est magnifique.
1: Mais est-ce que, est-ce que t'es essoufflé de de, oui,
0: oui. de être militante là, au quotidien, puis il y en a des bien, des, des, des bien meilleurs que moi. là Mais mettons, essayer de, de faire une différence dans, dans notre tête et dans euh, le, les gens qui le comportement des gens qui nous entourent, c'est épuisant parce que pour commencer à discuter de ces enjeux-là, il faut être consciente de ses propres biais. Ça veut dire qu'il faut regarder et décortiquer nos propres comportements à chaque jour. Tout ce qu'on fait, fait que un, c'est aliénant. Deux, c'est très frustrant parce qu'on réalise qu'on est soi-même très souvent un humain de marde. Ouais. Après ça, comment on fait pour changer? Bien là, Il faut trouver les outils sans aliéner les autres, pas pitcher notre charge émotionnelle sur autrui. Fait que, OK, je vais m'instruire, je vais m'améliorer. Après ça, je vais me donner un petit coup de... sur les doigts à chaque fois que je fais une erreur. Puis en me disant que c'est normal de faire des erreurs, c'est comme ça qu'on progresse. Puis après ça, je vais essayer d'intellectualiser mon cheminement puis essayer de le rendre digeste pour peut-être inviter les gens autour à entamer un processus semblable ou pas, c'est leur affaire. Ouais. Donc j'ai fait trois siestes en trois jours. <rire> <rire> je, je suis crémérée.
1: Mais je comprends, j'ai... Euh...
0: Mais ça c'est moi là super privilégiée qui a des tribunes là j'ai même pas à me battre pour pouvoir faire entendre mon message moi on me tend le micro tu sais mm -hmm. euh, perpétuellement donc j'ai même pas cette fatigue là accumulée moi c'est facile après ça je pense euh, à toutes les mettons en ce moment on parle beaucoup de de violence sexuelle tu sais ça s'applique 100 fois plus aux femmes autochtones qu'à moi puis mm -hmm. elles on leur donne pas la parole puis mm -hmm. pire encore on les traîne dans la boue quand elles dénoncent tu sais donc je, je, je chiale de ma fatigue, mais je suis consciente qu'elle est rien comparativement à ben, ben, ben d'autres femmes. Oui,
1: oui. Mais es. Puis es je, encore une fois, ça prouve à quel point tu es, es gentil de le souligner puis d'en être conscient. C'est
0: tellement important. C'est
1: important. Après ça, il y a quelque chose où. Euh...
0: Ben, on peut tous être fatigué C'est ça. Absolument. Je ne dédouane pas. C'est ça. Je suis crevée puis j'ai des bonnes raisons de l'être. Mais en même temps, je me rappelle qu'il y a d'autres gens qui peuvent même pas. Euh, je sais pas, prendre le dixième de ma place, puis qui donc porte un fardeau 100 fois plus grand. Et c'est pour ça que j'essaye donc <rire> de faire de l'éducation populaire qui a du sens. Si j'ai cette place-là, je vais essayer d'en profiter convenablement. Puis le moyen que j'ai utilisé, ben, c'est souvent de prendre des exemples personnels, comme sur Instagram, faire la liste de, je sais pas, la moitié des violences sexuelles que j'ai subies dans ma vie, ouais. en disant « ben ça, ça m'est tout arrivé à moi, j'ai à peine 30 ans » imaginer au cours d'une vie ce qu'une femme peut subir. Puis ça, ça m'a fait beaucoup rire parce que, je sais pas, j'ai peut-être fait la liste de huit affaires, puis depuis, j'ai pensé à 15 autres. Là. Mm -hmm. Puis il y a un paquet de femmes, je sais pas, peut-être 70, qui m'ont écrit des femmes que je connais pas pour me dire, il m'est arrivé telle telle affaire. T'sais, il y a vraiment eu un, beaucoup, beaucoup de, de confidences qui se sont faites. Et il y a un gars que je connais pas qui m'a écrit... Écoute, c'est vraiment triste, là, mais tu il faut pas que tu penses que c'est ça la norme non plus. Là. Ça arrive pas nécessairement aux autres femmes. Je <rire> serais comme, oh mon dieu. Pour vrai, si mon inbox était public, là, on pourrait cheminer beaucoup plus rapidement, à la gang. <rire> Parce que visiblement, mon message ne passe pas encore.
1: Mais c'est ça qui était le plus... Euh... qui m'a mis le plus à l'envers dans, dans les derniers jours, slash semaines. Euh c'est de voir la quantité mm -hmm. de gens qui souffrent ben oui. autour de nous. Et qui fait que de voir toute cette souffrance-là, ça me fait de la peine. Bien sûr. Puis après ça, de faire, hey, « Hé, attends, moi, je suis privilégié. Mm -hmm. Moi, j'ai pas vécu ça. Donc, moi, je dois être fort. Puis moi, je dois prendre soin de mes amis, de mm -hmm. mes proches, de mes soeurs, de ma mère, d'être sûr, ça va-tu. Mm » -hmm. je, je me suis mis à me faire un devoir de comme pas juste... « Ah, quand je passe à Rosemary, faire « Ah, la prochaine fois... » Non, faire « Hey, envoyer un message texte, ça va-tu? »« Oui, ça va, good, je ouais. pense à toi, prends soin de toi, s'il y a quoi que ce soit, je suis là. » Je pense que c'est la phrase que j'ai dit le plus dans les dernières semaines, de laisser savoir à mes amis, qui sont pas nécessairement mes amis les plus proches, ouais. « S'il y a quoi que ce soit, je suis là. »
0: c'est une magnifique stratégie qui fait un grand, grand bien parce que euh, dans chaque vague de dénonciation, on sent une solitude, il y a un backlash à partir du moment où on parle, même sans dénoncer, le même sans nommer quelqu'un comme si c'était euh, l'acte du diable là, que mm -hmm. de dénoncer publiquement. Mais, mais juste en disant, moi aussi, j'ai subi des violences. Rien que ça, ça nous plonge dans une solitude, une honte. Euh, ça nous fait revivre nos traumatismes. Après ça, en plus, ça nous fait percevoir tous les traumatismes subi par les gens qu'on aime aussi. C'est d'une lourdeur pas possible. Puis on recommence à chaque fois, à chaque maudite fois. Puis moi, ça m'a fait... En fait... Évidemment, ça m'a créé une grande colère. Là, Je me disais combien de fois il va falloir qu'on en fasse. Là, des ça? agressions dé non dénoncées, des MeToo, puis des maintenant, on vous croit. Est-ce qu'à chaque deux ans, c'est un rendez-vous? Parfait. Je suis gaine de revivre mes traumatismes à chaque deux ans. Mais à un moment donné, il va falloir qu'il y ait des changements qui s'opèrent parce qu'on va être je sais pas, on, on est rendu à ramper au sol, on n'a plus d'énergie, qu qu'est-ce qu qui va se passer? Puis là, J'en suis venue à me dire, parfait, à partir de maintenant, c'est plus ma responsabilité, c'est celle de mon chum, c'est celle de mes amis garçons. Rendu là, là moi, j'ai fait ma part, puis à chaque vague, je vais répéter qu'on m'a violenté sexuellement, puis que ça n'a pas de bon sens, puis qu'il faut que ça change. Mais à partir de maintenant, c'est plus vrai que je vais porter ça toute seule. Mmh. Fait que moi, j'ai une discussion avec mon amoureux en disant, regarde, j'ai déjà vu des comportements inappropriés là, quand tu étais avec d'autres garçons, puis euh, je, je les ai dénoncés euh, immédiatement. J'ai dit à des garçons euh, que tu connais que ce qu'ils faisait avait pas de bon sens, à mon avis. À partir de maintenant je vais continuer à le dire, mais je serai plus polie. Puis si tu veux éviter la crise de ta blonde féministe, une folle hystérique, <rire> ben c'est toi qui vas intervenir avant moi, OK? Parce que c'est de quoi je pense que c'est ton rôle, si c'est des garçons que toi tu connais plus que moi. Ouais. Puis, puis c'était pas une menace, puis c'était pas un, hey, mon chum, il est donc bien nul, mon chum il est merveilleux et, et, et je l'aime et je le trouve bon et je trouve qu'il manie tout ça avec doigté, mais c'était plus un, je m'enlève ce fardeau-là. Mm -hmm. À partir de maintenant, tu, tu watch ton monde, je watch le mien. Mais mais je peux pas être de garde <rire> tout ouais. le temps. C'est particulier te aussi parce que...
1: Euh, aussi, on ne sait pas... Tu sais, mettons, euh, nos réactions, souvent, sont des réflexes. Ouais. Et on ne les connaît pas nécessairement, nos réflexes, qui fait que, euh, tu vois, quand Safia a dénoncé Marie-Pierre, ouais. euh, première chose que Safia a faite, c'est qu'elle m'a écrit en privé en me disant, le seul la seule chose positive que je retiens de cette soirée-là, c'est toi, mmh. parce que j'étais là. Puis, comme tu m'as fait sentir en sécurité, je l'ai lifté chez elle. On avait parlé dans la voiture après. Mais après ça, la première fois que j'ai faite, c'est que je me suis critiqué, moi, faire. est-ce que j'aurais pu intervenir mmh. avant? Est-ce que j'ai est que dit quelque chose? Est-ce ouais. que j'ai freiné quelque chose? Probablement pas, j'ai sûrement figé. Récemment, je marchais avec une amie-fille, puis un monsieur qui a lâché un call, que sur le coup, je pensais que ça se voulait gentil, puis... Là, il était parti, puis j'étais comme, attends, il t'a quatre calls, Oui? Fuck, je m'excuse, j'aurais dû intervenir. Je m'excuse tellement, puis là, moi, j'étais à l'envers. Puis elle aussi. Mm -hmm. Puis là, de faire... Mais... Et là, je, je m'en voulais.
0: Mais c'est qu'il faut reconnaître ces actes-là, puis c'est là que les vagues de dénonciation sont intéressantes, c'est qu'elles nous apprennent à les nommer, à les identifier. Si toi, t'as T'as jamais vécu un climat de peur comme la majorité des femmes autour de toi Tu sais pas est où la menace. Ouais. Alors que nous, on sait qu'elle est partout. Mmh. <rire> puis on est tellement habitués de la vivre là qu'on peut l'identifier extrêmement rapidement. Mais si toi tu sais pas qu'est-ce qui est une source d'oppression parce que t'as pas connu ça au quotidien, ça se peut que tu réalises juste après coup que hey, c'était super déplacé ou c'était violent ou c'était pas drôle. C'est plus ça l'humour, ouais. tu sais c'est normal, puis c'est en, en nommant ces types d'agressions-là dans les vagues, en mettant tout dans un même panier, comme disent les avocats du diable, ouais. qu'on réalise que c'est tout un spectre, les violences, puis que c'est-tu quoi on est supposé intervenir même cas quatre col puis que non, ça commence pas au viol avec un couteau. Donc, au moins, je me dis qu'en nommant tout ça, ben peut-être que les hommes autour de nous vont commencer à intervenir plus rapidement même si je pense qu'il y en a beaucoup qui savent que il y a des comportements qui sont problématiques puis qu'ils n'nomment pas pour protéger leurs amis, pour pas créer de malaise. Puis c'est tellement chiant être la personne qui crée un malaise, c'est épouvantable. J'aime ça. ça. Ça me rend pas heureuse mmh. de faire ça. J'aime pas ça passer pour la méchante, pour la frigide, pour la fille qui a pas de sens de l'humour. Puis je réalise là des fois que je, je rentre dans une salle puis les gens pensent ça. C'est vrai <rire> et puis il marche sur des oeufs. Puis non. Je, suis comme, je suis super drôle, oui. je suis très aimante. Tu sais, Qu'est-ce que vous avez? Vous êtes bien weird. Puis je réalise que, ah oh, OK, juste parce que des fois, ça se peut que je dise à voix haute, je Je, pas trouvé ça, je trouve pas ça drôle que tu suggères que je te fasse une fellation dans un bureau. Euh, <rire> ça fait de moi une femme castrante. Puis t'es comme, OK, ben crime, la barre est c'est fou. c'est parce...
1: fou que... Et ça, ça surligne tellement le problème si la phrase que tu viens de dire est une vraie phrase
0: est une,
1: est une vraie phrase et quelque chose que, et que des gens vrai. autour te font sentir comme si c'était toi le problème dans ce contexte oui. tu fais
0: ben, de moins en moins comme si j'étais le problème mais de plus en plus comme si j'étais la méchante belle-mère qui allait leur mettre du savon dans la bouche mettons. Mm -hmm. puis, puis moi je n'ai pas envie de me présenter comme ça c'est pas ça mon nom. <rire> Mais mais je me dis, bien, non, si c'est ça, juste des fois dire, euh, je sais pas, euh, arrête de parler à cette fille-là, elle est bien trop seul tu vois bien. Euh. L'autre fois, j'étais dans un bar, je capotais, il y avait deux monsieur je sais pas, quinquagénaire à la table à côté de celle à laquelle j'étais assise, puis l'autre bar, il y avait deux jeunes filles, probablement avec des fausses cartes pour rentrer dans un bar, je ne les blâme pas. Rite de passage. Mm -hmm. Puis, ils sont sur le party, les filles, puis sont contentes d'être là. Puis, les deux monsieur à côté de moi discutaient sur euh, est-ce qu'on les approche maintenant ou ils sont pas encore assez saoules. Euh, – Puis, toi, toi tu t'essayes, la... ah, elle a l'air plus saoule d'après moi, ça va être plus facile pour moi. Puis, j'étais comme... En <rire> fait, que, je me suis juste assise vers eux, comme si j'étais assise à leur table, uh -huh. en les regardant comme avec insistance, puis en, en les fixant, en me disant « mais voyons donc, ils vont être gênés ». Puis ils me regardaient comme si j'étais la conne qui les dérangeait, et avec aucune introspection, pas du tout avec un « pourquoi cette jeune femme nous regarde avec des couteaux dans les yeux, et est rendue assise à notre table, puis a fait des noms de la tête <rire> ». Voyons, c'est elle est bien dérangeante. Puis finalement, c'était merveilleux parce qu'ils ont payé des shooters aux deux filles qui se sont moquées d'eux, comme, comme j'ai rarement vu des filles rincer des gars. Ah c'était ouais, des hein? reines, tu sais, <rire> qui, qui avaient absolument pas besoin de moi pour les faire passer comme deux estimes morons. Puis je me suis dit, j'adore la jeune génération. Mais vraiment, là, oh, ils ont eu l'air tellement épais. Mais je me disais, même là, même les fois où je veux avoir l'air méchante, je passe comme quelqu'un qui a pas d'impact. Et les simples fois où j'essaye de me faire respecter ou qu'on respecte mes collègues féminines, bien, je passe pour la castrante. Donc, il y a nulle part où, finalement, on gagne. On est supposé gagner en souriant, en faisant <rire> « comme ça, à toutes les allusions, puis en disant que nous, on aime donc bien ça, l'humour grivois. C'est ça, l'humour grivois. Parce que vous en feriez de gars, si c'était ça, l'humour grivois. Vous rien de vous. T'sais, moi, c'est très rare que j'entende des gars dire à leurs collègues gars, « Viens donc sucer aux toilettes. Mm -hmm. » C'est dommage. <rire> Parce que, je veux dire, ça irait dans les deux sens. C'est pas ça. faut qu'on en discute. Fait qu Au moins, les vagues amènent ça. Mais après, j'ai juste l'impression que souvent, c'est éphémère. Là. Pendant deux semaines, on, on se check un peu plus, puis après ça, on retombe dans nos bons vieux souliers de se protéger en boys, puis de dire, « ben voyons, tu le connais, il est tout le temps de même, prends-le pas personnel. » Ou « Tu devrais être contente d'avoir de l'attention. Mm. » Ça aussi, ça revient souvent. Erk. Tu devrais être contente. « Caroline ouais Oui, oui, c'est ça. Fait que, sans toi, parce que tout ça, je le dis, sans toi, pas nécessairement mal. C'est normal de pas toujours identifier les moments où on aurait dû intervenir. L'important, c'est de le reconnaître, puis après ça, savoir euh, s'immiscer dans une situation délicate quand tu la vois à nouveau, je pense.
1: – Ouais.
2: ouais.
0: – ben je pense. tu sais, euh, tu veux pas non plus créer... c'est ça qui est délicat, tu sais. Mettons, euh, dans l'histoire euh, de Safia puis euh, Mère-Pierre, euh, dans les deux cas, c'est des gens avec qui tu collabores, avec qui tu travailles. Il y a un enjeu de pouvoir qui est en place.
1: Mais C'est ça qui est particulier, c'est que euh, dans le sens, c'est des collègues, mais ce n'est pas des gens avec qui je travaille activement. T'sais, dans mm -hmm. le sens, on, on, ouais. on, on est dans le même milieu, mais je n'ai pas fait tant d'affaires que mm -hmm. ça. Euh, Puis quand j'ai partagé l'histoire de Safia, il y a beaucoup de gens du milieu qui m'ont écrit et qui wow, tu sais, « dans ta position.
0: Oh » C'est
1: courageux. Je trouve ça cool que tu aies partagé, étant donné la position dans laquelle tu es. Puis j'étais comme... Je comprenais ce qu'il voulait dire. Mm -hmm. euh, je ne sais pas comment j'aurais réagi euh, si j'étais encore... Euh, je sais pas le moins établi ou mm -hmm. appelle ça comme tu veux là tu sais euh, faut dire aussi que là ce soir là j'étais présent physiquement j'étais là. là donc j'étais témoin de ce qui s'est passé donc je pouvais je voulais juste que les gens prennent sa fière au sérieux faire oui tout ça est arrivé ouais. j'étais là ouais. et euh, et j'en revenais pas et je comprends je comprends qu'il y a des gens qui ont euh, qui, qui veulent pas perdre de job ou tout ça pis, mais moi je suis vraiment radieux à un point où je suis comme c'est pas normal d'avoir peur de perdre ton emploi. Pour une opinion si peu controversée, je trouve quelque chose le gros bon sens. sais.
0: oui, mais il y a tellement de gens à qui ça, ça va arriver. C'est ça. <rire> c'est pas normal, mais la vérité c'est que ça va arriver. Puis c'est ça qui est absolument aberrant, en fait. Parce que là, c'est comme si tu prenais position, tu prenais parti donc tu es contre quelqu'un. Puis moi, je pense qu'on peut être contre le comportement dénoncé. Puis on peut croire à la réhabilitation. voilà On peut croire que les gens peuvent changer, voilà. qui peuvent se prendre en main, qui peuvent mettre fin à des comportements toxiques. Moi, j'ai envie d'y croire. C'est ça. Puis de dire, mettons, j'étais là, je l'ai vu, ça veut pas dire, je veux mettre Marie-Pierre Morin au bûcher nécessairement. Non, exact. Ça peut vouloir dire, hey, j'encourage vraiment un changement de mentalité ou de comportement ici. Oui. Puis, hey, tu reviendras en forme quand tu auras fait tes devoirs. C'est ça. Sais. Puis moi, je trouve qu'en ce moment, on démonise beaucoup, beaucoup les personnes qui prennent parole publiquement comme si elles essayaient de tuer leur adversaire. Non, parler de comportement problématique, c'est appeler à un changement. Moi, la dénonciation, je le vois comme, moi, si je t'ai parlé intimement d'un comportement puis j'avais pas de poids dans la discussion... Voici ce qui arrive quand j'en parle publiquement. Maintenant, est-ce que tu constates que c'est effroyable, que ça dérange, que c'est pas moi qui exagère, que c'est pas moi qui est folle puis qui qui, qui qui est sainte ni touche. Ouais. Le vois-tu? D'autres gens pensent que c'est inapproprié. Maintenant que as cette pression-là, vas-tu entamer un changement? C'est beaucoup beaucoup comme ça que je le vois. puis après ça, ça se peut que les victimes n'aient pas envie de parler à la personne qui a eu un comportement abusif puis c'est bien correct. Mais pour moi, c'est pas les envoyer au bûcher, c'est appeler au wake-up call.
1: C'est ça, exact. parce Puis je suis complètement d'accord avec toi parce que euh, je trouve que le, la base du problème, c'est l'éducation mm -hmm. qui fait en sorte qu'il faut parler. Tu sais, j'ai reçu Nicolas Ouellet ici, puis on, on parlait du Black Lives Matter. Puis j'ai trouvé tellement ce juste que lui, tout ce qu'il souhaitait, c'est qu'on qu se permette, qu'on se donne droit à avoir des conversations.
0: Absolument.
1: Qu'on discute de ça, qu'on pose des questions, qu'on peut se tromper. Là, évidemment, c'est un autre contexte. Et des fois, ça va être sur un, un mot qu'on va dire, whatever. Là, dans ce contexte-ci, tu sais moi, pour vrai, qui qu perdent leur contrôle, ultimement, je m'en sac un peu. Mm -hmm. C'est de faire, est-ce que le comportement change pour Exactement. vrai? Et puis, euh, je suis d'accord avec toi, l'idée de la réhabilitation, c'est vraiment important, je trouve. Euh, après ça, dépendamment de la... Tu sais, mettons, c'est que aussi, là, on, on, on navigue dans une zone très grise mm -hmm. qui fait en sorte que, mettons, que tu voles quelque chose puis tu fais deux ans de prison pour ça. Techniquement, après ton deux ans, t'as fait ton temps, tu es redevenu un humain libre. Euh, mais même à ce niveau-là, dans notre société, je sais pas à quel point un ancien prisonnier ou une ancienne prisonnière a, a tant que ça de chance. T'sais, certains plus que d'autres, mais tu souvent, c'est comme... T'es ça toute ta vie, mm -hmm. tu sais. Euh...
0: Mais dans le cas des violences sexuelles, j'ai pas l'impression que c'est ça.
1: Non, c'est ça. Parce que,
0: je veux dire, il y a tellement de personnes en poste de pouvoir qui ont des belles, grandes histoires d'abus sexuels. C'est ça. Puis on passe l'éponge parce que... On appelle à l'erreur de jeunesse parce qu'on dit qu'ils avaient bu, parce qu'on dit qu'ils ont été framés, parce qu'on dit que la fille l'a un peu cherché. Mmh. On a un traitement complètement différent pour les violences sexuelles que pour tout autre type de ça. crime parce que c'est la culture du viol, même si les gens détestent cette expression-là. C'est ça, la culture du viol. C'est le fait qu'on n'est pas capable de juger ces crimes-là de la même manière. On veut les pardonner. C'est ça. Puis je comprends pas pourquoi. Puis oui, on peut les pardonner. C'est pas ce que je veux dire. Puis la victime n'a jamais, elle, elle, elle devrait pas sentir le fardeau, le poids de devoir pardonner. C'est pas ce que je veux dire. Je veux dire que des gens peuvent se réhabiliter. Probablement pas tout le monde, cela dit, mais ouais. j'ai envie de croire qu'il y a des gens qui ont des comportements sexuels abusifs, qui sont capables de reconnaître euh, les problèmes qu'ils ont, d'entamer des démarches, de faire leur devoir, d'avoir des suivis puis de se transformer. Mais en tant que société, il faut reconnaître que c'est un processus qui est essentiel. On ne peut pas passer l'éponge parce que quelqu'un écrit un message sur Instagram pour dire qu'il y a cinq minutes, il a lu quelque chose, puis que maintenant il comprend.
2: Ouais.
0: Pour moi, c'est complètement insensé. C'est juste choquant. C'est mmh. manquer de respect envers les victimes. Oui, pardonnons. « Mais hey, faites vos devoirs, pour vrai. Mm » -hmm. Parce que moi, là, les petites games politiques là, de parler au conditionnel puis de dire que la transformation est entamée trois minutes après, la... qu'on ait finalement nommé quelque chose que tu savais qui existait depuis des années, j'embarque pas. J'ai envie qu'on soit plus rigoureux. J'ai envie qu'on en demande plus aux ouais. gens qui ont abusé. Pas qu'on les lynche, mais qu'on les surveille. Ouais. Puis qu'on demande des vraies, de vraies transformations. Puis tu sais, il y a ça aussi que je trouve intéressant avec... Um, – La liste. Tu sais, ultimement, je suis pas pour la liste. Je la trouve super dérangeante. Je la regarde à tous les jours. Elle s'allonge, elle s'allonge. –
1: C'est terrifiant. – Ça me
0: prend 15 minutes, là, C'est terrifiant,
1: c'est terrifiant. –
0: Puis pour mettre les gens en contexte, c'est juste les noms, puis on sait pas qu'est-ce qu'ils ont fait. – Puis, Il
1: y a certaines personnes qui, à côté, souvent, il y a le nom, il y a le milieu dans lequel la personne travaille, et après ça, s'il y a plus qu'un témoignage, on
0: sait le nombre. – Exactement, c'est tout. Mais après ça, on ne sait pas s'il a envoyé des photos de son pénis, s'il a violé, tout ça est, est mélangé dans une même liste, ce qui bouleverse beaucoup de gens. Puis au début, je me disais, OK, c'est vrai, c'est quand même rochant. ton nom se retrouve là, tu es mélangé avec des gens qui ont commis des crimes beaucoup plus graves. Puis après ça, je me suis dit, très bien, et si au contraire, on disait aux gens qui sont sur cette liste-là, ben dis-moi-le, qu'est-ce que tu as fait? Peut-être que c'est ça le début de la démarche de, de la démarche de réhabilitation, de dire ok mon nom est sur la liste, j'ai fait mon examen de conscience, c'est du quoi à, à cinq reprises j'ai suivi des filles dans un bar en étant extrêmement insistant, je les ai pas touchées mais je reconnais que c'est complètement inapproprié puis à partir de maintenant c'est euh, du quoi j'arrête de boire ou euh, deux consommations un peu plus parce que j'ai un comportement extrêmement problématique quand j'ai bu. Ok, parfait. Mon nom est sur la liste. Ben ouais, j'ai fait du viol conjugal. Puis euh, je le reconnais. Je suis en thérapie parce que j'ai vraiment, vraiment réfléchi à la chose. Puis savez-vous quoi, je vous en parle pas d'ici un an. Parce que je suis pas ici pour avoir votre compassion. Je suis ici pour reconnaître ce que j'ai fait. Mm -hmm. Si ça bouleverse tant que ça les gars qui sont sur la liste qu'on n'aille pas nommé ce qu'ils ont fait, ben qu'ils le fassent. Ouais. Puis là, peut-être que je vais me dire que, OK, tu prends ça au sérieux parce que tu as reconnu tes torts avant que quelqu'un te mette le nez dedans en sortant les screenshots de ta conversation texto où tu reconnais tout le lendemain puis où tu gaslight ta victime là, sur le surlendemain. Mm -hmm. Fait que prenez là, la responsabilité. Si vous jugez que vos victimes ne sont pas assez responsables dans leur dénonciation, allez-y, messieurs, je serai là puis je vais vous lire. Parce qu'en attendant, OK, peut-être qu'une liste, c'est pas le meilleur moyen, mais pour être quelqu'un qui a dénoncé à la police bonne chance pour te faire prendre au sérieux. C'est ça. Puis si le système judiciaire a changé dans les deux dernières années, comme il a changé? Yves Boisvert, je sais pas, Et Boisvert écrit ça. Et Boisvert est un gars respectueux et rigoureux. Je veux dire, j'ai envie de le croire. Mais si c'est vrai, ben il va falloir que le système judiciaire rassure les milliers de victimes qui a traîné dans la boue ou qui n'ont pas cru dans les dernières années. Parce que s'il y a eu une transformation de ce côté-là, je vais être la première ravie mais viens, viens me chercher, viens mm -hmm. me redonner confiance, parce que moi, j'ai dénoncé, puis je, je vais raconter, parce que je pense que c'est un, un très bon exemple. Moi, dans ma vie, là, j'ai tout vécu, tu sais, du harcèlement sexuel en ligne au viol conjugal, en passant par littéralement l'agression sexuelle. J'ai rien dénoncé de tout ça, parce que tu sais que la ligne est toujours floue yes. de, on va dire que j'étais soul, on va dire que je le connais on va dire que j'ai pas été clair j'ai pas envie de subir ça mais une fois un gars m'a éjaculé dessus dans le métro là je me suis dit ça et hey, ça je peux vraiment avoir rien à voir là dedans là Honnêtement, je le connais pas. Il m'a éjaculé dessus dans le métro. Tabarnak. Je peux pas avoir couru après. Ça, je vais aller voir la police parce que il y a aucune aucune manière que je sois moindrement responsable de ça. Mm -hmm. Je vais au bureau euh, au poste de police. Je raconte ce qui s'est passé. Bon, ok, madame, ça sera pas facile hein, parce que vous il a pas les, les témoins, on n'a pas leur numéro de téléphone. Puis je suis comme ben non, tu j'ai pas pensé à prendre le numéro de téléphone des gens. Mais dès que je suis sortie du métro, j'ai appelé. Tu on sait il quelle heure. fait qu'il y a des caméras. tant qu'il y a quelque chose. Ouais, mais tu sais, dans ces cas-là, hein, c'est vraiment euh, votre parole contre la, la, la sienne parce que vous n'avez pas gardé votre jupe. Puis je suis comme, ben non, je suis rentrée chez nous, puis je l'ai lavé, de voir que j'ai envie de garder ça. T'sais. Mais c'est ça, c'est sûr que là, ça va être plus compliqué. Euh, puis bon, je ne sais pas si on va être capable de le retrouver, mais si on est capable de le retrouver, euh, tant mieux. T'sais, on vous appellera. Puis je suis comme, OK, tu sais ça, je comprends, j'entends ce que vous me dites. Et le policier me dit en toute bonne foi, vraiment comme un bon père, mais sais mademoiselle, euh, ces choses-là, on les sent venir. Hein? la prochaine fois que vous sentez là, que vous n'êtes pas en sécurité dans un wagon, là, changez de wagon. <rire> Puis je comme, ok, Ça, c'est le crime sexuel que je dénonce parce qu'il n'y a aucune manière que j'ai la moindre responsabilité et ça termine quand même par « Mademoiselle, vous auriez dû changer de wagon. »«
1: Calice. <rire> Ça fait que ça, je
0: sais pas, 6 ans, 7 ans. Oh. qu'après ça, imagine, est-ce que j'aurais dû aller au poste de police quand euh, j'ai couché avec quelqu'un en vomissant? Qu'est-ce qu'ils m'aurait dit? Ben, « Madame, mademoiselle, vous auriez pas dû boire. <rire> » Qu'est-ce qu'ils me <rire> Donc, OK, bravo s'il y a eu des transformations récemment, mais hey, combien sommes-nous dans ma position? Puis après ça les policiers de Val-d'Or qui agressaient sexuellement des femmes autochtones. Quelles femmes autochtones ont envie de dénoncer ça. son victime en plus grand nombre? Puis après ça, la police en abuse. Je veux dire, après ça, on a beau dire, « Ah, oh, oh, il existe un système judiciaire pour vous, arrêtez de vous plaindre sur Internet, allez le tester, le système judiciaire, ça. puis venez me redire ça en me regardant dans les yeux.
1: » C'est terrible.
0: C'est fait tout croche, puis peut-être que ça a changé. À mon époque, c'était fait tout croche. Ouais. Tant mieux si c'est plus la même chose, mais venez me montrer en quoi il y a eu des transformations, parce que quand je lis encore aujourd'hui des extraits de procès sur la question, non, ça me donne pas envie de dénoncer par les voix habituelles.
1: Calice! Ben oui. Je suis tellement désolée que aies vécu tout ça. Ben,
0: merci, ça va. Ça, ça, a, pas laissé de, ça, ça a pu laisser de traumatisme. J'ai pas pris le métro pendant plusieurs années. Je et fun fact, euh, la fois où je l'ai repris la première fois, il y a un homme qui s'est mis derrière moi, derrière moi puis il s'est mis à me «dirty talker ». Non! Le... Oui. Et là, je me disais, tu sais, immobile, comme, ben oui, c'est ça. Fait que, pas pris de, le métro pendant des années puis il faut que ceci m'arrive. Et il fait... y a un jeune homme qui s'est levé en voyant ce qui se passait et qui s'est mis entre nous deux. Oui! Puis qui m'a dit, madame, est-ce que tout va bien? Que vous passez une belle journée? Puis là, je l'ai regardé puis je comme, OK, merci.
2: Wow!
1: Il y, a, il
0: y a quelque chose, au moins, il y a quelque chose qui commence à changer il y a quelqu'un qui s'est interposé, qui a profité de de son privilège d'homme qui, lui, allait pas se faire dirty talker par ouais. le monsieur pour venir s'assurer que moi, j'étais correcte. Une autre fois, je suis sortie du métro tard le soir. Il y a une voiture avec trois gossous qui me suivait. Ben, le monsieur qui marchait devant moi a, a changé de direction pour venir me rejoindre. Puis, m'escorter jusque chez nous, sans me parler. À quel point c'est gentleman? Pas pour, euh, pas pour me croiser au non. passage, là. Juste pour que je sache qu'il allait marcher à côté de moi. Puis, il en fait, il m'a fait signe de passer devant lui. Puis, il m'a suivi, là, à, je sais pas, deux pas derrière moi, jusque chez nous. Quand j'ai monté les marches, il m'a envoyé la main. Tu sais, donc, il y a des gens dans l'espace public qui commencent à comprendre que c'est pas mon unique responsabilité. Mm -hmm. Puis, qu'on va pas combattre cette culture-là tout seul dans notre coin, mais pour vrai, en se tendant la main. D'où, Là, c'est rendu la responsabilité de mon chum, de mes amis garçons, des autres, de, de « step et up
1: ». Il faut, faut arrêter aussi de penser que si ça t'est pas arrivé, c'est pas quelque chose qui existe. et hey boy! Tu sais, C'est ça l'affaire. Des fois, les gens… Ils...
0: parlent à deux, trois amis filles. C'est ça! Je veux dire deux, trois. Je, je te demande même pas de monter à cinq. Deux, trois, avant de réaliser c'est quoi notre quotidien.
2: Hum.
0: Puis c'est rendu tellement banal. Combien de filles ont écrit sur Facebook récemment mon Dieu, je me trouve nounoun, je me disais que j'étais chanceuse de jamais m'être fait agresser, mais tu sais, juste de m'être fait pogner le cul par mon grand-père. ils <rire> ah
2: ben <rire> ben ouais. sont
0: comme, voyons donc, c'est rendu tellement banal que je me considère chanceuse de n'avoir rien vécu, <rire> sauf une liste extrêmement longue d'abus ça n'a pas, notre société est malade sexuellement. Puis moi, c'est mon rêve de faire un show à la télévision où on parlerait uniquement de sexualité, puis où on, est, on, on réussirait à euh, se la réapproprier, à la rendre positive, mm -hmm. à avoir des discussions qui sont sensibles, parce que c'est sensible. J'ai oui. des amis filles qui pleurent quand elles doivent discuter de sexualité avec leur chum. Leur chum qui est tout à fait correct, là, ouais. mais qui en ont tellement lourd sur les épaules, puis gros, sur le cœur, qui sont même pas capables de parler de leur plaisir. Ouais. On va pas bien. Puis, et, et, on peut tous aller en thérapie, puis ça nous ferait un grand bien, là, mais il faut avoir une discussion collective aussi. Il
1: faut vraiment en parler. Mais c'est ça, c'est... Euh... Hey, m... Je suis juste à, ma... à mal envers. J'ai comme mal au cœur, je
0: suis désolée. Mais
1: non, mais c'est que de l'empathie, là. Je sais c'est...
0: <rire> c'est une nausée empathique.
1: <rire> oui, mais... Ça me, ça me fait de la peine, ça ouais. m'a l'envers, puis je suis comme, je suis choquée, puis ça m'est pas arrivé. Ouais. C'est juste comme, j'en reviens, j'ai rev... réalisé cette semaine que la meilleure chose qui m'est arrivée dans la vie, c'est d'avoir deux sœurs. Mm -hmm. Quelle chance. Parce que j'ai été éduqué ouais. C'est une chance. Je suis chanceux. Mm -hmm j'ai réalisé dans la dernière semaine que c'était finalement positif qu'au primaire et au secondaire, je me faisais traiter de tapette. Oh. Je réalise cette semaine que quelque chose qui me faisait souffrir plus jeune. Je réalise là que je fais « Ah, dans le fond, ceux qui me traitaient de même, c'est parce qu'ils rien de moi, parce que je traitais bien les filles mmh. autour de moi. Tu » sais. mmh. Puis je te dis pas que je ne me pose pas de questions, je te dis pas que je repasse pas mon passé. Je disais je fais juste ça là, tu sais, de ce temps-là, mais c'est vraiment faux s'éduquer, faux en parler
0: il faut faire une transformation de la masculinité aussi. Là. Ouais. Quand les petits garçons euh, traitent les autres garçons euh, moindrement sensibles de tapettes, sans dire long, je crois, sur ce qu'on attend des hommes. Là. Puis par « on », j'entends vraiment pas « moi et mes consoeurs femmes <rire> ». J'entends vraiment ce que les hommes attendent des hommes, ce que la société, notre culture demande aux gars. Puis c'est vraiment pas la semaine pour les ériger en victimes. Là. Au contraire, je les aille toutes. <rire> j'ai je... répété à quelques reprises, chez nous, j'haïs les hommes. Mon chien était comme « t'haïs les hommes ». Oui, oui, ça te met de les haïs! <rire> mais moi pas là-dessus! OK, okay Par... bonne nuit, je t'aime! Tu vas te faire couler un bain, Raut. <rire> Vraiment pas agréable là, cette semaine. Mais donc, je veux pas les poser en victime, mais. « Ah, ben oui, il va falloir honnêtement sortir les hommes de la masculinité toxique. » Puis c'est ce que le féminisme appelle, tu sais. Ouais. C'est ce qui me fait beaucoup rire quand les hommes se rebellent contre le féminisme. Comprenez-vous à quel point on est encore là pour vous? <rire> Comprenez-vous à quel point on est encore en train d'instaurer un changement qui va vous libérer? Parce que je pense pas que le carcan dans lequel vous êtes éduqués en ce moment vous scie parfaitement. <rire> je pense pas qu'il vous rende heureux pas en tout. puis je pense pas que c'est ça qui fait qu'il y en a qui violent puis qui abusent, mais je pense que ultimement, ce cadre-là valorise les fuckers bien plus que les gentils.
2: Ouais, ouais.
1: mais c'est fou comment on, a un... on est incapable de communiquer. Il y a visiblement un problème de communication. Il a... Mais
0: en parlez-vous entre gars? Euh,
1: ben, moi, oui, dans le sens où je veux dire, ça m'a... J'ai jamais été... Tu sais, mettons, j'ai joué au hockey ouais. dans la vie. Euh... Puis je pense que je suis un gars drôle dans la vie. Mais au hockey, <rire> j'étais pas le gars drôle. Tu vois? Oui. Au hockey, j'ai... Un
0: petit compétitif.
1: Un compétitif, mais dans le sens où, Mettons, même, même pas... Je parle même pas de l'autre équipe. Je parle juste dans chambre ouais. avec mon équipe à moi, là. Euh... Moi, il y a ben de monde avec qui j'ai joué au hockey qui sont extrêmement surpris de savoir que je pratique ce métier aujourd'hui parce que commençant, oh, t'étais bien tranquille. Mm -hmm. Mais c'est parce que c'était pas, c'était pas mon humour, c'était pas ah. mon, tu comprends, c'était pas mon vibe, j'étais pas d'accord avec ça. de vestiaire. Ça. Ouais, c'était. C'était ultra vulgaire. Mm -hmm. euh, puis tu sais, je disais, là, je ne suis pas en train de critiquer toutes mes équipes d'hockey, là, tu sais, je il y, y a eu du bon monde à travers tout ça, là, mais somme toute, il y a quelque chose de très...
0: Euh... C'est culturel. Ouais. Mm -hmm.
1: Ouais, puis, mais encore une fois, ça part de l'éducation, ça part de la conversation, ça part de, faut faut expliquer ça. faut, faut... Moi, mes, mes, mes relations... Les, les, les filles avec qui j'ai avec qui j'ai eu les, les, les plus belles relations sexuelles dans ma vie, c'est les filles avec qui on a réussi à en parler mm -hmm. de manière et d'amener de, 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 ça à hey, qu'est-ce que toi t'aimes? Qu'est-ce que moi j'aime? Qu'est-ce qui toi t'inquiète? Moi ça, ça, ah mais j'ai avec mon ex-copine, il se passait telle affaire, on mm -hmm. pourrait peut-être faire ça ici. Puis de juste rendre ça comme Hey, on est ensemble, on est deux.
0: Mais c'est ça, le consentement. Puis moi, ça, ça me fait un autre point qui, qui me fait rire. Puis le, cette expression là, j'utilise cette expression-là beaucoup aujourd'hui, même s'il n'y a rien qui me fait rire depuis trois semaines. Mm -hmm. Mais quand les gars, ils chialent euh, sur l'idée du consentement euh, éclairé, tu sais, nommer ouais. le oui. Comme si c'était une checklist qu'on devait faire quand on fait l'amour. « Me donnes-tu la permission de mettre ta main, ma main dans tes culottes? » mm -hmm. Puis hey, comprenez-vous à quel point le consentement, c'est bon pour tout le monde? Comprenez-vous à quel point, vous, vous allez pouvoir ouvrir vos horizons sexuels en questionnant et en vous faisant questionner? Comprenez-vous à quel point on pourrait atteindre tout le monde un plus grand plaisir? Mm -hmm. Puis que le consentement est pas euh, restrictif. Au contraire, il t'ouvre des portes. Ouais. Parce qu'à la seconde où tu commences à jaser de consentement, tu commences à jaser de plaisir, de fantasme. Puis, ah, OK, hey, si on sort des stéréotypes imposés aux femmes, est-ce que ta partenaire ne pourrait pas être incroyable? Incroyablement wild et avoir envie d'une grande orgie alors que tu t'y attendais pas. Peut-être, man. Puis peut-être que c'est toi qui n'as pas envie d'une grande orgie. Puis c'est correct, mais vous allez en discuter, puis ensemble, vous allez essayer des affaires dans lesquelles vous allez les deux vous respecter. Comment ça, ça peut être contre-intuitif au plaisir? Le consentement, c'est du dirty talk. C'est pas une signature d'un contrat c'est de murmurer dans l'oreille de ton ou ta partenaire ou tes partenaires ce que tu as envie de leur faire, puis que ces personnes-là te supplient de le faire. Comment c'est pas cochon? Qu'est-ce que vous comprenez pas? Ça me fait capoter cette façon de se braquer devant tout ce qui pourrait remettre en question l'ordre de faire les choses des hommes au lit, comme s'ils n'allaient pas en bénéficier. Vous y tenez vraiment, là, à votre sexualité, à ce point-là, comme elle est, là, vous pouvez pas entrevoir qu'elle s'améliore, c'est triste. Je trouve ça triste. Ouais. Fait que oui, la communication entre partenaires, mais la communication dans le locker room aussi. Ouais. Ça en prend des gars pour dire, quand, quand tu dis ça de telle fille, je trouve ça complètement dégueulasse et déplacé, puis ça me fait pas rire.
2: Ouais.
0: Puis, personne n'a envie d'être ce gars-là. Parce que ce gars-là, il va se faire jaser dans son dos.
1: c'est encore drôle, on dirait qu'aujourd'hui, ça me tente de plus en plus à être ça. Là, tu comprends? Tu sais, comme. Euh, mm. euh, je sens vraiment un écœurantite, puis une espèce de. Mm. Non, man, c'est ça qui est cool. C'est de, de fucking être un bon être humain. Dans Absolument. le sens où, Là, on n'est pas ent... C'est juste la base, Esti. Exact. Ta, ta mère est une femme, Chris, c'est pas compliqué, Esti.
0: Puis même là, tu Puis oh. oui, mais euh, toujours avoir besoin de ramener à des situations ou des gens que les, que les hommes connaissent, c'est fatigant. Mettons, il n'y a pas de meilleure manière d'arrêter de te faire harceler dans un bar quand tu es une femme que de dire « j'ai un chum mm ». -hmm.
2: Ouais.
0: Parce que là, le gars est comme oh, « moi, j'aimerais pas ça que ma blonde se fasse creuser dans un bar ». Je suis aussi un être humain, hein? célibataire ouais. ou en couple. Là, si j'ai pas envie de tes avances, tu devrais comprendre que moi, être humain, j'en ai pas envie, nonobstant que j'appartienne à quelqu'un ou pas. Oui, ouais, absolument. Ça, ça, oh, Je trouve juste que ça montre à quel point, aujourd'hui encore, eh, on a cette impression, même très inconsciente, que la femme, elle est là pour séduire, puis même qu'elle en tire un certain plaisir parce que c'est ce qui la rend valable dans notre société si les gens haïssent massivement dans les médias de masse Safia, c'est parce qu'elle dit non à cette injonction-là de plaire. Mm -hmm. Parce que c'est une guerrière qui dit vos injonctions, je me les mets dans le cul, puis non seulement je vais pas y obéir, mais je vais vous mettre le nez dedans. Je vais vous montrer à quel point vous en demandez euh, aux femmes mm -hmm. et à quel point c'est insensé, puis à quel point ça vous met en colère qu'on ose désobéir. Donc, en, Aujourd'hui encore, on n'est pas capable de concevoir qu'une femme ne cherche pas à susciter le désir masculin. C'est incroyable. On n'est pas capable. Puis, puis, puis je dis ça, puis je, je, je m'y, je, m euh, je m soumets aussi là. Je veux dire, je, je me rase les jambes. Je, des fois, j'ai un poil en dessous du nez, je l'enlève. <rire> je veux dire, mm -hmm. j'ai mis du kacser avant de venir ici. Puis oui, bien sûr, c'est parce que j'aime ça me sentir belle. Mais honnêtement, non. Ben non, c'est parce que la société ouais. me dit qu'il faut que je reste séduisante. Puis
1: qu'inconsciemment, elle te fait croire que c'est ça part de toi, que c'est toi qui veux ça. Bien sûr. C'est ça l'affaire aussi. Bien
0: sûr, c'est moi qui veux ça. C'est ça. C'est moi qui, euh, en allant chez l'esthéticienne, me faire faire un facial, parce que honnêtement, j'adore ça. Euh, c'est moi qui a vraiment demandé qu'on me parle du nouveau traitement où on enlève des boutons sur les fesses pour faire des plus belles photos Instagram. Tu sais. <rire> c'est un vrai service. C est, c est, mais c'est clairement nous qui voulons ça, là. <rire> mais non, crime, c'est parce qu'on s'attend à ce que la femme soit objet de désir. C'est ça. C'est ça mmh. mon rôle, moi, dans la société, d'être bandante.
1: C'est fucked up, Ben
0: oui, c'est fucked up. C'est fucked up. après ça, tu veux pas... J'admire immensément les femmes qui sont capables de se défaire de ça parce que c'est se faire violence au quotidien, parce que c'est recevoir la violence.
1: J'arrête pas de dire à... Je suis en communication avec Safia depuis... Day one, puis je veux dire, on est des amis, fait on, oui. on se texte régulièrement, puis ça, puis euh, j'arrête pas de j'en reviens pas à quel point il est fort. Je comprends pas qu'un qu être humain aussi doux, elle est d'une douceur une que j'ai. d'une
0: intelligence, d'une sensibilité. Que j'ai rarement
1: rencontrée. Oui. Euh, Sa est que vulnérable, elle est juste real, Il oui. n'y a, a aucune barrière. Que, que tu sois Barack Obama ou euh, peu importe qui la croise être tout le temps sincère ouais. et vrai, d'une douceur, j'ai jamais vu un être humain attirer autant de haine, puis ça me fait de la peine. Mm -hmm. Faque j'ai, puis j'arrête pas de dire à quel point elle est forte, puis elle est belle, puis elle est brillante, puis que je l'aime, mais c'est, euh, c'est, euh, c'est dur de garder espoir quand je vois la haine que ça amène. C'est impossible
0: de garder espoir. C'est impossible. Un ma,
1: matin, ma mère me disait que dit euh, ma Madia se faisait ramasser, ah, bonsoir, Bianca bonsoir. Gervais. Mmh. Puis j'étais comme, euh, qu'est-ce qui se passe? On
0: peut-tu juste. Mais ça, ça a toujours existé. Mais maintenant, les réseaux oh, sociaux man. nous permettent de voir concrètement c'est quoi la violence que les femmes subissent. Puis, tu sais, Bianca Gervais, veux-tu quelqu'un qui réponde standard de beauté? Je veux dire, complètement, c'est elle. Mais à ses faite taper sur les doigts parce qu'elle s'est assise en indien. Ah, bonsoir, bonsoir. Puis une femme, ça doit être délicat et distingué, puis elle ne l'a pas été. Donc, tu ne t'en sors pas, là, même en répondant au standard de beauté établi. Ce qui est fucked up... Un comportement que tu dois adopter.
1: Ce qui est fucked up, c'est qu'en plus, elle se fait critiquer par des femmes.
0: Oui. Bien, il y a ça prouve à quel point... aussi euh, les, ça... les abuseurs en ce moment. C'est ça. Ça prouve à quel point... Ils en reçoivent des beaux, là.
1: Ah, c'est fou. Ça prouve à quel point... Euh... La culture du patriarcat est réelle.
0: Mmh. Ben oui, puis c'est internalisé. Ça prend ça prend une vie en tant que femme se défaire de ce qu'on nous a rentré dans le gorge. L'idée que les autres femmes sont là pour nous nuire, l'idée que les femmes se backstab, qu'elles se bitch, selon mon expérience, rien de plus faux. Toutes les femmes que, que j'ai connues dans ma vie m'ont tendu une échelle pour m'amener plus haut puis j'aurais ensuite tendu la main et vice-versa. Mais quand même, regarde n'importe quel film d'ado, euh, les filles sont supposées déchirer. Pourquoi? Pas pour avoir le pouvoir pour séduire le quarterback. <rire> et ça aussi, c'est important parce que... Est -ce... Mais c'est vrai!
1: Le
2: quarterback!
0: Elle <rire> ne pas pour... Elle pas pour obtenir je sais pas, l'argent, euh, la richesse, la reconnaissance, un poste de prof à l'université. Oui, c'est ça
1: qui était cool de « Legally Blonde ». Oui,
0: exactement. «
1: Fucking badass » comme ben film. Oui,
0: absolument. Donc, euh, enfin, il y a un peu de représentation. Là, je veux dire, ça existe là, dans la culture pop, là, des, des, des représentations comme ça. Mais en général, les filles saïssent parce qu'elles veulent toutes séduire plus que l'autre. Donc, c'est ça qu'on t'apprend. Fait que nécessairement, t'es convaincu que c'est ça qu'il faut que tu fasses. Après ça, il faut que tu désapprennes tout ça. Faut que c'est oh, aussi, c'est fatigant, là. Hmm. Militantisme ou pas, être une femme, c'est épuisant. Ah, c'est ça. Et oui, je sais que les gars, ils décrochent plus, puis qu'ils ont plus de taux de suicide, puis c'est épouvantable, puis il faut en parler aussi. Puis Mais... c'est
1: ça aussi, tu sais, ça, faut en parler en ce moment, parce que hier, justement, je parlais avec des collègues, puis c'était comme. Le but, c'est pas qu'il y ait une vague de suicide qui suit cette vague de dénonciation. Non, sais
0: c'est Évidemment pas. Il faut pas, Puis, là. Le, le, faut Il faut qu'il y ait de l'aide qui soit offerte, mais il faudrait que cette aide-là soit offerte aussi aux victimes. C'est ça. Puis en ce moment, il n'y a pas d'aide de ce côté-là. Oh, c'est bien beau, là. On a bien des personnalités publiques qui nous disent qu'elles s'en vont en thérapie grand bien leur en face, mais pendant ce temps-là, les victimes se font bâcher par le public, puis il n'y en a pas d'aide. C'est quoi leur filet de sécurité à ces gens-là? Puis peut-être qu'un système... Si le système judiciaire fait pas l'affaire puis qu'on aime pas les dénonciations en ligne, ben peut-être qu'il faut créer des réseaux où ces choses-là peuvent être nommées puis un espace sécuritaire pour que les victimes puissent confronter leurs agresseurs ou puissent informer les autres femmes de la situation qu'elles ont vécue. Tu sais, il faut réfléchir à, à ces conversations-là, pas nécessairement entre victimes et abuseurs là, c'est pas ce que je veux dire, mais faut créer des espaces où c'est légitime de raconter son vécu parce qu'au-delà d'une dénonciation on a juste affaire à des femmes qui nous racontent un moment de leur vie. Pourquoi ces femmes-là devraient être tenues au silence? Mm
2: -hmm.
0: Je suis qui, moi, pour te dire que j'ai du temple de garder sous silence un an de ta vie? Parce que ça ne me regarde pas. Ouais. <rire> ça n'arrive jamais, ça. Non. On ne demande jamais à quelqu'un de taire le vol qu'il y a eu chez eux. On ne demande même pas aux gens de taire la mauvaise expérience qu'ils ont eue au restaurant du coin on est les premiers à écrire sur Facebook, « Allez pas à tel restaurant. Euh, » Le service, c'est de la merde. Ils ont pas voulu réchauffer mon brondelet. Mais, hey, si tu t'es fait agresser, tu vas garder ça pour toi parce que c'est pas de nos affaires.
1: Mais c'est là où on voit qu'on a encore beaucoup de tabous. Ben oui. Puis je pense pas que c'est quelque chose de positif d'avoir des tabous, pas? Ben non. Puis là encore,
0: l'éducation à la sexualité, pour moi, est une clé importante de tout Je ça. pensais
1: à ça, là. Cette semaine, je pensais à ça parce que j'étais comme... Euh, moi, mes cours d'éducation sexuelle au secondaire, c'était un peu une joke. C'est-à-dire que j'y repense, puis je suis comme... Ah, ça devait pas être cool pour l'enseignant ou l'enseignante qui boy, venait. Parce non. que si c'est un enseignant de l'école, c'est malaisant. Oui. Si c'est quelqu'un qui vient de l'extérieur, bien là, c'est comme ah, la sexologue arrive, blablabla, oui. bla, bla, puis tout le monde est con, tu sais. Oui. Puis j'étais comme... Et si euh, c'était sous forme de podcast mm -hmm. que tu fais... Hey, T'sais, on monte un, 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 un document, un truc, un document ouais. vidéo, audio, disponible, qui dure, je sais pas moi, deux heures, dix heures, ouais. peu importe, puis tu fais « Hey, vous devez écouter... Euh, » une heure par mois pendant toute l'année scolaire, voici le truc. Puis à la fin, il y a un questionnaire pour s'assurer que vous l'ayez écouté, tu sais, qui fait en sorte que les étudiants peuvent l'écouter chacun chez eux ou ensemble. En classe, on peut en discuter s'ils sont à l'aise, whatever. Oui. Mais j'étais comme, il y a peut-être quelque chose aussi de, je comprends, mettons, que à 12, 13, 14 ans, 15 ans, peu importe, tu peux être timide par rapport à ça, tu connais pas ça, c'est oui. gênant, blabla Mais que tranquillement, pas vite, ça pourrait comme ouvrir. Puis ça fait en sorte que... Euh, les informations sont, euh, c'est clair, c'est précis. On sait ce qu'on offre aux étudiants, on sait ce qu'on offre aux jeunes. J'étais comme ça. Il me semble que
0: ce serait une bonne mais, affaire. Là encore, moi, je crois à la pluralité de moyens. Tu sais, un, un, un balado, une petite sexologue en classe, bombardez-les. Mm -hmm. <rire> Honnêtement, ouais. là, bombardons les enfants. Parce que plus on, puis plus on va commencer tôt, plus on va, le perdre cette, 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 plus on va la perdre, cette gêne-là. Ouais. Nous, on l'a connu en classe, parce que je ne sais pas pour toi, mais moi, c'était mon prof de maths qui, une fois par mois, donnait un cours de sexualité. C'est sûr, quand t'es gêné, le gars, il m'apprenait genre sinus-cosinus, puis après ça, le cuni. Ça, ça, un, il y avait pas l'autorité nécessaire. C'était weird. <rire> il est
1: où le bouton cuni, sa calculatrice? C'est pas cuni, c'est <rire> cos. Ah, je, je me suis trompée.
0: Je vais toujours me rappeler une de ses activités, puis ça a l'air épouvantable là, quand je la raconte plus tard, mais sur le coup, c'était comme... Il y avait dessiné En fait, oh mon Dieu... « Fallait qu'on écrive des questions anonymes. » Oui. Euh, « Puis oui. il pigeait, puis il répondait, ce qui est pas une mauvaise idée. » Fait qu'il nous avait expliqué le point G en dessinant un corps de femme sur le tableau puis en doigtant dans le vide, ce qui est malaisant. Ouais. Euh, c'était quand même gênant, mais utile. C'est parfait. Au ouais. moins, il y va. C'est une question d'anatomie. Je vais vous expliquer. Concept, voici. Ça serait là, selon les recherches. Puis pour l'atteindre, il faudrait rentrer un doigt, aller vers le nombril, puis faire comme « bien ici <rire> ». Parfait. Oui, C'est clair. C'est scientifique. Mais une des questions qui avait pigé, c'était euh, « C'est-tu vrai que les filles aiment ça se faire sodomiser ?» Et le prof avait reconnu l'écriture du jeune garçon. Ah, non. L'avait nommé.
1: <rire> non, il a nommé le kid. Ouais.
0: Puis avait dit, tu te rentreras un concombre dans le derrière, puis tu répondras à ta propre question. Ah oh, wow! Mais en même temps, tu écoute... écoute on comprenait sa réponse parce qu'il était frustré, parce que ce n'était que... pas une vraie question. C'était un, un jeune gars qui voulait se moquer de sodomie chez les filles. Je comprends sa réaction. Mais après ça, si le gars s'était rentré un concombre dans le derrière, il aurait peut-être touché sa prostate et eu un grand plaisir. Ouais. C'est ça que le prof aurait dû y expliquer, plutôt ouais. que stigmatiser la ouais. pénétration anale anal. Ouais. Euh, clairement, il n'y avait pas tous les outils pour ouvrir non, cette conversation-là. D'où l'importance, quand même, je pense, d'avoir une sexologue qui puisse répondre aux questions précises des jeunes. Parce que moi, je suis contente d en tabarouette d'entendre les questions des autres. Ouais je réalisais qu'on avait les mêmes questions, que je n'étais pas bizarre. puis euh, Ça enlevait un vernis de tabou d'avoir quelqu'un qui essayait de répondre aussi objectivement que possible. Maintenant, tu ne peux pas confier cette mission-là à n'importe qui. Je pense qu'il a fucké une génération au complet avec son histoire de con. C'est ça. <rire> Moi, je repense encore. Ça n'a pas de bon sens. C'est un
1: peu pour ça que j'étais comment. Peut-être que, justement, on prend des professionnels qui ont qui sont peut-être pas des bons pédagogues nécessairement, non, mais qui mais la
0: conversation, qui,
1: qui sont capables de donner de l'information, tu sais, je veux dire, ils ont fait master class là oui. pour qu'on puisse euh, faire de la bouffe puis écrire des scénarios puis Tellement. tu fais un master de
0: sexe, Tellement. fais-le, oh, oui. tu sais,
1: puis par des professionnels, puis <coughs> genre repensais à Codef puis Codeg, puis j'étais comme ah tu prends ce show là mais encore une fois, en ce moment, on est en train de voir à quel point la culture de la vedette, c'est pas la bonne affaire. Non. Je suis pas nécessairement la Bravo. personne qui est supposée expliquer aux kids ouais. comment perdre leur virginité. Après ça, je suis conscient que si Jay temps me dit que perdre sa virginité, ça n'a pas été la chose la plus fluide de sa vie, Mais ben ça fait en sorte que oui, Absolument. à 15 ans, tu peux te sentir moins seul, puis c'est comme ça passe mieux que si c'est tes parents ou ton prof qui t'en a parlé. Ouais. Mais faut, il y a deux, trois ans, mon père. On avait une conversation à Noël, genre juste la famille. Là. Puis, à un moment donné, on parlait du milieu artistique. Ça. Puis Mon père était comme, les artistes, vous prenez trop de place dans les médias. Mm -hmm. Puis moi, je commençais à être dans les médias. Fait que mon réflexe, c'était un peu de, « Ah, hey, c'est notre, notre travail. On ouais. est bon pour le faire. » Puis, j'ai jamais arrêté de repenser à ça parce que j'étais comme, les médias... C'est pas notre travail. Non. On en fait partie. Oui. Mais les médias, il y a l'information, il oui. y a le journalisme, il oui. y a le divertissement, il y a l'art, name it.
0: Il y a tellement de spécialistes qui sont bons pour vulgariser les enjeux, qui connaissent 100 fois mieux que n'importe qui dans le domaine artistique. Mais le problème, c'est qu'on n'aime pas ça, les discours trop intelligents. Aussi accessibles soit ils on est tellement axé sur le divertissement, exact. on n'a pas, pas envie de réfléchir. Puis, tu sais, le seul bon point euh, du culte du vedettariat, à mon avis, c'est quand on a Elisapi qui vient nous parler d'enjeux autochtones à Bonsoir, Bonsoir, ou Roy Dupuis qui vient parler de conservation euh, des rivières à sucré-salé. Ouais. C'est d'avoir ces quelques vedettes-là qui profitent de leur tribune populaire pour faire passer des enjeux Mais sociaux. Mais qu qui connaissent ça. Tu sais, oui, qu quand Boukard
1: Diouf vient me parler d'environnement, ouais. il enseigne ça ouais. dans ouais. vie. Tu sais... C'est juste que. Mais pourquoi on
0: n'est pas capable de laisser de la place à d'autres êtres savants? Pourquoi on a besoin que ce soit une vedette exact. qui vienne nous éduquer? Exact. Et, et je pense qu'il y a un problème de diffuseur, il y a un problème de public, puis de producteur, là, dans tout ça. Là. Ouais. Il, il, on commence tout dans la chaîne. Ben,
1: puis même moi, le premier, je veux dire, ici, je n'ai pas reçu d'enseignant, je n'ai ouais. de professionnel, de, de rien. Mais après ça, évidemment, je dis je book moi-même, il y a quelque chose. Mais <rire> il y a une recherche à faire, mais en demandant pas moins que dans les médias. Mm -hmm ils ont accès à ça. Puis, je trouve juste que après ça, c'est trop facile de dire, mais le public n'aimera pas ça. C'est comme, oui, il aime pas ça parce qu'il as jamais proposé Exactement. ça. Exactement. Puis, il ne sait pas qu'il pourrait aimer ça. Si tu sers du craft dinner mm -hmm. non-stop à quelqu'un, mais oui, quand tu y drops du boudin, la personne va sûrement jumper. Mais si tu varies les plats, bien, à un moment donné, la personne va développer son palais puis elle va en demander Combien du boudin, de
0: t'sais? centaines de milliers de vues a sur YouTube l'historien Laurent Turcot? Voilà. L'historien Laurent Turcot, on l'a entendu un peu dans les médias populaires, mais le gars a parti sa sa chaîne YouTube, un giga succès. Là, soudainement, on l'entend plus. Mais Laurent, quand il parle, là, je m'excuse, des fois, ça prend un dictionnaire mais ça ne le rend pas moins intéressant. Au contraire, il élève le discours, puis les gens en redemandent. On est capable de se faire parler intelligemment. Ouais. Je ne dis pas que les vedettes sont toutes niaiseuses, là. vraiment pas, mais c'est juste qu'à un moment donné, euh, le jardin que tu as fait cet été, on a fait le tour. Est-ce est qu'il y a moyen de parler euh, du jardin euh, de Lise Dion? Puis d'après ça, avoir une spécialiste qui nous parle des enjeux climatiques, puis comment ça va changer euh, nos semis? Ouais. <rire> c'est possible. T'sais, je ne dis pas qu'il faut faire table rase de, des médias aujourd'hui mais faisons de la place à des gens qui savent de quoi ils parlent ça. Puis en, en matière de sexualité et que je trouve qu'on ne leur donne pas de spotlight il n'y en a pas d'émission sur fou. la sexualité puis je trouve ça extrêmement dommage parce que je pense que c'est grand public puis moi je, je rêve d'une émission qu'on pourrait regarder entre ados et parents
1: on puis devrait en animer
0: une c'est mon rêve c'est mon rêve.
1: Chris, on devrait faire ça.
0: Pour vrai, je veux que les gens ils soient assis chez eux, là, toute la famille ensemble, puis que ça joue à 4h30, puis que pendant qu'ils cuisinent après, ils discutent des mm -hmm. enjeux qui ont été abordés dans l'émission. Puis que ce soit même pas gênant, que ce soit juste naturel. Puis des enjeux sur la, la sexualité, ça va au-delà de la pénétration, c'est l'intimité. C'est comment on est capable de rentrer en communication avec autrui, que, comment on crée une connexion, comment mmh. on la garde vivante, comment on prend un pas de recul, comment on sait qu'on est allé trop loin. Tout n'est pas négatif. Puis c'est normal, en ce moment, je trouve qu'on parle surtout de sexualité pendant les vagues de dénonciation, puis il faut le faire. Mais à un moment donné, il va falloir redorer le blason de l'intimité. Mmh. Puis pour y arriver, il va falloir réfléchir. Puis on ne peut pas juste réfléchir en situation de crise. Ça nous prend... Quelqu'un qui va faire le suivi. <rire> ouais. Puis qui va. T'sais, hier, je regardais Normal People. C'est euh, sur euh, Radio-Canada, mais anglais. Fait que CBC, ouais. Euh, ouais, mais attends, c'est pas sur CBC, c'est sur l'application TV anglaise. OK. Fait que, ça s'appelle Gems, mais je pense que c'est diffusé à la BBC. NBA, okay. c'est pas important. Euh, c'est un show pour ados, mais regardé par des adultes, un peu comme Sex Education. OK. Puis il y a là-dedans la plus belle scène de consentement que j'ai jamais vue de ma vie. Et elle est extrêmement sexy, là. C'est pas. Euh, c'est pas, euh, pas plate pour deux scènes. Puis je regardais ça, puis je me disais, ça, ça devrait être montré en secondaire 1 à tout le monde, ouais. dans toutes les classes du monde entier. Ça, c'est exactement ce qu'on a besoin de voir à la télévision. Je le vois pas encore au Québec, mais ah, ceci existe, on ouais. va l'importer, on va s'en inspirer, on va en montrer des exemples, puis on va en discuter, puis c'est comme ça qu'on va grandir. Mm -hmm. Parce que les dénonciations sont importantes, mais on peut pas parler de sexualité seulement aux deux ans quand les femmes se, se déchirent le cœur pour exposer encore une fois toutes leurs blessures. Mm -hmm. pas, ça a pas, vous ne pouvez pas nous demander ça. Mais non. <rire> on ne peut, peut pas porter la révolution toute seule. Ça a
1: pas <rire> ben, on a comme un malaise aussi avec euh, euh, l'intelligence. Ben oui. T'sais, je vais prendre un exemple fucking banal, là, mais pour revenir à, à l'école de O'Débali, mm -hmm. PH, qui, oui, ben oui. qui a mis sur pied ce merveilleux studio, il mm -hmm. sans fil de podcast. PH, c'est un gars qui étudie en littérature, c'est un gars qui s'exprime bien, puis qui est très, très calme. Et les gens le blastaient, puis le bâchaient sur comment... Puis il était bon, parce qu'à un moment donné, il a fait, je peux pas croire, que je vais jamais changer. Mm -hmm. En ce moment, c'est vous qui avez tort de ouais. me critiquer pour choisir les bons mots lorsque je m'exprime. Et Suivez-moi, comme je vous encourage à stepper up votre ouais, game. Absolument. Et je trouve que dans la vague de dénonciation, il euh, y a ça aussi, une espèce de. Les gens ont peur d'avouer qu'ils se sont trompés mm -hmm. ou de dire. Puis je m'inclus là-dedans, de dire. C'est dur de dire, je sais pas mm -hmm. ou je comprends pas mm -hmm. ou explique-moi. Mm -hmm. J'ai changé d'idée. J'ai changé d'idée. On est comme.
0: J'ai parlé à travers mon chapeau, je ne m'étais pas renseigné sur l'enjeu. Ouais!
1: On a comme un malaise à. Je ne sais pas d'où ça vient, cette espèce de crainte d'avoir l'air. On, on a vraiment peur du ridicule. Ah oh oui. Comme société et je trouve ça il y a une espèce de fierté qui inutile qui nous empêche d'avancer parfois qui fait en sorte que
0: il y a une fierté de l'ignorance puis après ça ouais. je veux pas dire que c'est nécessairement québécois, j'imagine que ça existe dans plein de cultures là, mais il y a des gens qui trouvent une fierté dans le fait d'avoir une opinion sans avoir les faits éclairés. Moi des fois je m'obstine avec les gens qui sont comme ben je les connais pas tes chiffres. Je sais pas je sais pas d'où tu sors ça, mais je m'en fous. Moi, ça, c'est mon opinion, Là, comme, mais <rire> si je t'amène des données, mettons, eh, tu, peux, tu peux contester les données, tu peux contester leurs source tu peux m'amener une contre-proposition, tu peux pas juste me dire, mais je m'en fous, c'est ça que je pense, puis, puis ériger, ériger ça vraiment en, en, comme, en fin de discussion, de, a, tu peux pas me faire cheminer, je ne veux pas apprendre, ça ne sert à rien, mon opinion est est valable, j'ai droit de la dire. Puis pour moi, c'est une fierté d'être ignorant. Ce c'est pas tout le monde qui s'exprime qui est ignorant, mais toutes ces personnes-là qui refusent de prendre en compte les faits, les données, les, les informations, qui préfèrent croire qu'on leur ment, que tout s'invente. Pour moi, c'est des gens qui veulent rester ignorants puis mm -hmm. qui veulent inviter les autres à embarquer dans leur ignorance. Puis Je pense que c'est ça qui me choque le plus en ce moment. C'est qu'on veut que les gens restent euh, dans la noirceur. Ouais.
1: <rire> Ça prend des leaders très, très euh, très forts.
0: Oui, mais tu sais, le savoir est plus accessible que jamais. Ouais. Puis, puis je comprends que euh, c'est pas toute littérature qui digeste. Puis c'est pas toute euh, tout rapport scientifique qui est facile à comprendre. J'en comprends pas le trois-quarts, mais il existe des gens qui vulgarisent, qui peuvent me livrer l'information. Il y a des historiens sur <rire> exact, YouTube, tu l'as dit, est on est rendus là. Exactement. Donc, tu es capable de trouver des sources d'informations que tu vas comprendre, qui vont te plaire. Les personnes qui veulent pas faire ce pas-là, pour moi, ont pas envie euh, d'une nation qui s'élève. Ont envie de... de de rester avec l'idée qu'on est né pour un petit pain, puis que personne devrait nous dire comment penser. À quel point c'est niaiseux, ça? Il y a tellement de gens qui devraient me dire comment penser. Mm -hmm. Honnêtement, je, je m'inspire de tellement de gens parce que je sais focal. Mm -hmm. Tu sais, dans les enjeux sur le racisme et l'antiracisme récemment, je sais rien, moi, de ça. Ouais. Je sais « focal Je sais que j'ai eu des réflexes racistes souvent dans ma vie. Je sais que je me méfie davantage d'un homme noir que d'un homme blanc si je marche le soir. Je, je suis capable de, de reconnaître que, crime, j'en ai des comportements racistes. Après ça, comment les combattre? Comment je serais ça? J'ai pas le recul nécessaire. J'ai besoin qu'on me l'explique. J'ai besoin qu'on me dise comment penser. Ben je vais aller m'informer, m'en louer des livres, je vais aller sur YouTube, je vais écouter les gens quand ils parlent, je vais les croire. Puis quand on va me proposer des données pour me montrer qu'il y a du racisme systémique, plutôt que de dire, « Mais là, moi, la seule affaire raciste que j'ai fait une fois, c'est changer de trottoir, je vais faire, « Eh tabarnak, ok, je m'excuse, je vais y réfléchir pour vrai, puis comment moi, je peux changer ça?
2: Ouais.
0: » Pourquoi ça, ça demande pas grand-chose à part un chouilla d'humilité mm -hmm. Puis j'ai l'impression que souvent, les personnes qui font le moins preuve d'humilité sont les personnes qui ont le moins de données valables. <rire> oui! <coughs> Puis c'est peut-être... Une... Puis c'est pas une question de classe, hein? Oh, non. je est tiens est à dire non. que ce que je dis n'est pas classiste ouais. pour deux scènes. Dans mon Facebook, il y a beaucoup de gens avec un baccalauréat et des études supérieures à qui ça s'applique parfaitement, là, ouais. ce que je dis.
1: Et l'inverse, est aussi vrai.
0: Oh, mon doux, complètement. Je veux juste dire que ça n'a rien à voir avec la source d'éducation, ça rapporte avec ta volonté de te challenger. Oui. Puis j'ai une théorie là-dessus. Je qui, euh, Que j'ai inventée de toutes pièces, OK? Fait qu'elle n'est est probablement pas valable pour moi. Est-ce qu'elle a cents. un titre, ta théorie? Euh, non, mais il faudrait lui en parler. En un. Merci. Je pense que les conspirationnistes sont souvent des gens qui ont peur de perdre leurs privilèges. Alors, des gens qui disent que le racisme n'existe pas, euh, que les enjeux climatiques n'existent ne ne, pas, euh, que le sexisme n'existe pas, toutes ces personnes-là veulent le statu quo. Pourquoi? Parce que ce statu quo-là les protège. fait en sorte qu'eux n'ont pas à laisser le, la moindre de leurs habitudes. Ils n'ont pas à descendre de leur piédestal. Donc, plutôt que de croire qu'eux sont le problème, préfère croire que le monde entier a inventé quelque chose qui leur demanderait de changer le moindre comportement. Donc, plutôt que s'avouer le moindre le retard, on est prêt à se faire croire qu'on vit dans une machination. Je pense que les conspirationnistes sont des privilégiés pas capables de se sortir de leur nombril.
1: Oui, je pense aussi. Je C'est une très Écoute, bonne théorie, je pense. Le pharmacien
0: n'en a pas encore parlé, <rire> mais je vais lui envoyer un petit inbox. C'est une théorie que j'ai après avoir longuement observé euh, mon Facebook. Mais... Cet échantillon fiable.
1: Ah, C'est <rire> ah, décourageant. Hein. Mais il y a, quelques... on a... Oui, il y a vraiment... Un... On est une drôle de bestiole, l'être humain. Oh. Tu sais, on est... on est vraiment des singes. On est des fucking singes. On est des fucking singes qui, 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 qui ont peur, qui... Tu sais, comme...
0: Je pense qu'on qu n'aime pas le changement.
1: Exact, on est paresseux. Mm -hmm. Moi, je, on dirait que dès que quelqu'un me dit well, « Ouais, on t'est bien intense », je suis comme « Chris, je pense que je suis en train de faire la bonne affaire.
0: » Oui, c'est ça, exactement. Je suis pas hystérique. Je pense que vraiment, j'ai des bonnes raisons d'être en colère t'sais en Tu tu n'es
1: pas paresseuse, mm -hmm. ni intellectuellement, ni activement. Non. Tu t'avances tu... Tu te complais pas dans ton, dans, dans ton divan, dans, dans, dans ta, le, le confort. Tu n'es pas là juste pour toi, tu es là pour Mais plus je grand. le fais
0: sans doute dans un paquet d'enjeux. Puis c'est pour ça que j'ai besoin qu'on me dise comment penser. Dans ce sens où j'ai un paquet d'angles morts, je me complais dans tellement de choses. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai besoin d'intellectuels qui vont venir me dire « Ah, salut, bonjour, Rosamy! <rire> » tu te complais dans le fait que tu as un corps fonctionnel et tu penses jamais, mais jamais aux personnes avec un handicap. Ouais. Puis là, à Saint-Bonjour, en mangeant ma tarte, je vais entendre ça puis je vais faire hey, « c'est vrai ». Mon dieu, j'ai jamais pensé à ça. Euh, si j'organise un événement, je m'assure pas qu'il soit accessible à tout le monde. Mon lancement de livre, il était-tu Oh, oh, crème, il l'était pas. Donc, j'ai besoin qu'on dise comment penser à quel point il faut manquer d'humilité pour croire qu'on n'a pas besoin de gens plus savants que nous, pour nous dire par où passer pour s'améliorer. Ouais. Pourquoi on voudrait pas <rire> s'améliorer Il y a tellement de questions que je me pose dans cette réticence de se faire dire nos torts, puis comment changer. Pourquoi on ne veut pas entendre ça? Qu'est-ce que ça dit de nous? Je ne comprends pas.
1: Oui. Mais ça, ça, ça part, encore une fois, je pense, de l'éducation. Il y a quelque chose, beaucoup aussi, de relié à... Tu sais, mettons, ma soeur a des enfants.
2: Mm -hmm.
1: Je trouve ça fascinant de voir des enfants grandir. C'est la première fois que ça m'arrive. Et de voir à quel point il y a de l'inné. Ça existe. Ben oui. Tu arrives ici avec une personnalité. C'est weird as fuck. <rire> C'est fucking weird. On ne part pas toutes à la même place. Non c'est vraiment fucked up de mmh. faire « Man, ce bébé-là parle pas encore et il y a une personnalité, man, ben ça oui. fait peur, resté. » Mais après ça, quand on vieillit, il euh, y a une espèce d'arrêt d'évolution qui, moi, m'effraie beaucoup. On dirait que je veux jamais arrêter, puis je te dis pas que ça m'est pas arrivé là, de stagner, là. Mmh. au contraire, tu sais. Je commence à me réactiver, je pense, tu sais. Mais on a une espèce de... Je suis le même, puis c'est ça, puis c'est tout. Okay. C'est ça, là, voyons, tabarnane. c'est tout le monde, comme c'est à quel... Moi, c'est l'empathie, je trouve, qui manque mm
2: -hmm.
1: drastiquement. Mais comme à un niveau où je fais, il pourra jamais avoir trop d'empathie. Ben ça n'existe pas. Et il faut toujours en avoir plus. Mm -hmm. Qui fait que les gens qui n'en ont pas du tout, peut-être que ça fait d'eux un bon businessman ou businesswoman, ou je, je négocie fort. Dans ma... Peut-être, mais est-ce que vraiment tes millions t'aident à grandir humainement, puis à être plus plaisant? Puis à...
0: Mais tu sais, le problème, à mon avis, dans, dans tout ça, c'est que euh, récemment, en fait depuis quelques années... Les gens qu'on a choisis comme leaders pour nous dire comment vivre, ce sont des entrepreneurs. Ouais. Et qu'on aime ça, les entrepreneurs garçons. On aime ça, les podcasts aux États-Unis. C'est quoi le pourcentage de gars riches qui interviewent d'autres gars riches qui vont nous expliquer le secret du bonheur <rire> Pour même minimalisme, le, le documentaire euh, coup de foudre de, de Netflix, c'est deux gars extrêmement riches qui ont fait leur fortune en techno, qui ont réalisé que le bonheur finalement, il n'était pas dans les possessions matérielles, et qui là nous explique ça pendant deux heures. On est obsédé par le secret du bonheur des entrepreneurs riches. Puis ça, moi, ça me Je suis incapable de consommer ce type de contenu là parce que. C'est pas vrai qu'un businessman va me dire comment être une bonne femme. Ouais. <rire> Il peut me dire comment euh, runner ma business. Ouais. Il peut me dire comment faire plus d'argent. Il peut me dire comment être plus éthique en étant riche. Il peut me dire un paquet d'affaires. Mais notre obsession de comprendre leurs recettes pour être heureux, je trouve qu'on passe à côté. Qu'on érige en héros des gens qui, au contraire, ont souvent pilé sur autrui pour acquérir plus de privilèges et qui, là, une fois riche, ont fait comme « Ah oh, wow, ce n'était pas ça, le bonheur. Ouais. » Tu sais, si tu veux me, me, me faire entendre des histoires inspirantes, fais-moi fais-moi découvrir le communautaire. Ah, oh, ben oui. Apprends-moi comment la gang de liseurs publics dans Hochschlag trouve le bonheur dans un monde où on coupe les subventions, où on côtoie des analphabètes qui euh, ont jamais reçu l'attention qu'ils méritaient et qui réussissent à faire tout ça en souriant ouais. puis en trouvant un sens dans leur existence qui n'est même pas rémunéré à un dixième de ce qui vaut, tu sais. C'est ces gens-là que j'ai envie d'entendre. Ouais. Mais ce pas eux qu'on voit ni qu'on entend. Nulle part, on tripe sur l'entrepreneur rockstar.
1: Mais on, euh, on, on... Oui, on tripe sur l'argent, on tripe sur l'idée du succès. Mais on aussi. veut pas le dire. Mais c'est fou, là. Encore une fois, je, me, je ne m'exclus pas du problème, ben non, moi non plus. Euh, mais tu sais encore une fois le védétariat, l'argent, mmh. le pouvoir, euh, l'ego.
0: Puis après ça, on, on est surpris d'apprendre que ah oui, dans toutes ces personnalités là, il y en a beaucoup qui sont problématiques.
1: Ouais, c'est on est des. <rire> Waouh, je tombe fucking. des
0: nues. Tu sais la quantité de pouvoir qu'on donne à ouais. ces gens là. Puis après ça, je pense pas que le pouvoir fait tilter tout le monde là, non. vraiment pas. Ça fait quand même quelques années que je suis dans cette industrie, euh, puis j'ai rencontré beaucoup plus de gens merveilleux que de gens problématiques, mais visiblement, à force de donner du pouvoir à des gens qui en méritent vraiment pas autant, euh, ben, on se ramasse avec des situations où un euh, monde de stars nous apprend euh, un détail choquant et où une nation au complet préfère défendre sa vedette adorée parce qu'on a mis des années à lui apprendre à quel point cette personne-là valait plus mmh. qu'eux, en fait. Cette personne-là est meilleure, on lui a donné toutes les tribunes. Imagine à quel point elle mérite ton amour. Plus soudainement, on t'apprend que c'était une grande mascarade. Mais c'est sûr que les gens, ils sont fructueux et qu'ils ne veulent pas le croire, puis qu'ils vont préférer faire un groupe pour défendre Eric Salvay et autres, mmh. parce que c'est un grand mensonge. Parce que oui, ce milieu est une belle mascarade, c'est rempli de personnages, c'est correct, c'est ça leur job. Mm -hmm. Mais à un moment donné, il va falloir... Ça, la culture, le culte de la vedette au Québec, je trouve, en a pris un petit peu trop. – Ben
1: après ça, ça revient à ce que tu disais, tu sais, les entrepreneurs deviennent des vedettes, vedettes. aussi. – On a comme... eu les
0: chefs vedettes aussi, ouais. on a eu les entrepreneurs. Mais je pense j'aimerais les... les intellectuels vedettes. –
1: Oui, <rire> il faut! Tu sais, moi, je pense que dans les conversations les plus marquantes de, de mettons, mais Ma dernière année, c'est des conversations que j'ai eues avec les chauffeurs qui travaillaient avec nous autres à OD.
0: Okay.
1: On avait des 45 minutes à faire, puis il y avait Roger, puis il y avait Jono. Roger parlait français, il euh, est d'origine, ah, j'oublie le pays d'où il vient, mais c'était comme 3-4 pays à côté de l'Afrique du Sud. Euh, je me demande si c'est pas le Congo euh, en tout cas puis euh, il a fui son pays un, Roger est venu nous chercher à l'aéroport quand je suis arrivé en Afrique du Sud il était tellement chaleureux hmm. j'avais l'impression que c'était des retrouvailles <rire> c'était un, 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 un noir pris là tellement fort un beau visage rond, toujours souriant, il voit pas les yeux tellement, il sourit tout le temps. « Oh, Jay, j'ai tellement entendu parler de vous! » Il serre dans les bras, puis ça, il te serre fort, là, t'es comme « Ah! » Ça craque, là, tu sais. Et tout le temps de bonne humeur, Roger. Tout le temps de bonne humeur! Et il a fui son pays, il, il, avec sa, tu sais, comme en, en promettant à sa femme puis son fils qu'elle allait les revoir, puis s'assurer d'avoir une place pour survivre, puis tout ça, puis heureux à un point où je, sa vie est une tragédie, mm -hmm. et il est mille fois plus heureux que bien du monde que je connais. Jono, un homme de 50 ans, que, mettons, j'arrive le lundi matin, puis il est comme, « Hey, Jay, had a nice weekend. » Je suis comme, « Yeah, uh, I went to a music festival. It was insane. What did you do? » Comme, « Ah, oh, I had a great weekend. I meditated. » Wow! j'étais comme, « OK, il est, est à un autre niveau, ce gars-là. » Tu sais comme la ride de char que j'ai eue avec lui. Ça a duré 45 minutes, j'étais tout seul. À... Tu sais, souvent, on était plusieurs dans la voiture, mais j'ai eu une ou deux rides de char seul avec lui. Et j'ai eu des frissons comme plusieurs <rire> fois. Je suis arrivé, il m'a dropé à l'hôtel. Je suis Thank you for that ». Tu sais, c'était vrai, on vient de vivre quelque chose. « Yeah, we did. Actually, we did. » Mais tu sais, c'est comme... Il a vécu plein d'affaires. Il a été moine en Nouvelle-Zélande pendant un an et demi. Euh, il a vécu des trucs fucked up. Il a... Le, je sais pas, il est rendu où, mais il nous disait qu'en janvier, il allait refaire sa vie en Inde, il partait tout seul. Ok, a
0: oublié l'émission d'éducation sexuelle. On devrait faire une émission de croissance personnelle dans laquelle on donne parole à que des gens pas connus.
1: Ouais, <rire> ouais, absolument. <rire> mais il y a quelque chose où, tu sais, comme tout le monde a une histoire. Ben oui. Puis après ça, c'est correct, je dis, dans les médias, de, le divertissement, pis ça, c'est bien parfait. Là, mmh. mais, euh, mais finalement, c'est des années plus tard que je réalise que mon père avait fucking raison. <rire> oui et on ne on devrait, de, devrait pas prendre autant de place.
0: Oui, il y a raison. Absolument. Puis après, mais en même temps, tu ne peux pas dire non à tous les contrats. Non, difficile. non, non, exact. Il faut que tu sois dans une super position. Tu sais, moi, avec la dénonciation, c'est niaiseux, mais je suis supposé tourner avec Marc-Pierre Morin le lendemain ah ouais, <rire> de hein? la sortie de, ouais. de, de sa fait que Bon, évidemment, elle a mis euh, toutes ses activités professionnelles sur pause, mais... Depuis, j'ai aussi annulé un projet euh, personnellement parce que je, je m'étais engagée, mais que l'instigateur du projet euh, se retrouve sur la liste des, des mmh. hommes dénoncés. Puis j'ai vu les captures d'écran euh, de ce qui lui était reproché, tu sais. Puis c'est quand même bizarre de faire « OK, ben ça va être ma responsabilité de me retirer euh, d'un projet, tu sais, par solidarité puis parce ouais. que je, je veux pu encourager cette culture-là euh, d'impunité dans laquelle on continue à collaborer avec des personnes qui, vi visiblement, en ce moment, ne méritent pas notre collaboration. Ouais, ouais. Mais j'ai vraiment longuement réfléchi à mon courriel de comment j'annonce que je me retire euh, du projet. T'sais. Comment je fais pour in inviter au changement, pour être en solidarité avec mes consoeurs et, et pour ne pas encourager non plus une détresse psychologique. Mm -hmm. J'ai tellement réfléchi. À chaque mot, tu sais. Puis finalement, je terminais en disant que, 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 que peut-être qu'il y avait déjà entamé une introspection, que moi, je ne peux pas le savoir, tu sais, mais que je peux juste espérer qu'il y a un cheminement qui est fait, puis qu'en parallèle, collectivement, on va aussi avoir une, une grande discussion par rapport à ce qui se passe, parce qu'il y a des choses à se reprocher, clairement, mais il mais faut aller plus loin que ça, tu sais. Mm -hmm. Puis, je me demandais vraiment, hey, c'est de la job de relations publiques en ce moment ouais. que nous, les femmes du milieu, devons faire pour se retirer de projets professionnels. Mm -hmm. Ça n'a pas de bon sens. Comment, comment je suis passée? de filles qui participaient à un projet on cam, à filles qui réfléchissent comment euh, être respectueuses, source d'espoir mais en même temps de véritables réflexions. <rire> suis un gars que je connais pas, <rire> c'est ça. Voir, c'est ça, une heure de mon temps, c'est ça. Fait que là je, je tiens à dire publiquement que je suis prête à partager mon courriel à toute femme qui serait dans la même position <rire> parce qu'il est super bon euh puis que personne mérite de mettre du temps là-dessus ouais. en ce moment puis que je peux pas croire que ma semaine a été en partie consacrée à réfléchir à comment me retirer de projets professionnels pour quelque chose que je n'ai pas commis. C'est incroyable. <rire> fait qu'écrivez-moi, je vous le shoote, puis vous pouvez l'utiliser.
1: Mais t'écris tellement bien, en
2: plus.
0: Ben tu sais, j'ai fait des efforts, là. Fait que j'ai écrit mais... un super beau statut pour les 30 ans de mon frère, superbe statut. Puis il m'a euh, appelé et m'a dit, c'est vraiment beau ce que t'as écrit, mais en même temps, c'est ta job d'écrire. Fait que tu sais, je suis pas si impressionnée non ah! plus. <rire> Mais ben voyons, c'est bien plat, Ah si. Ça c'est Même quand je me force, je ne mérite plus rien.
1: C'est comme les parents des, des gens qui font genre des shows sur du Soleil. Ils, la première représentation, c'est comme, ah, oh, c'est impressionnant. Puis la, dès la deuxième, <rire> c'est comme, tu l'avais faite hier. Comme...
0: <rire> pour vrai, c'est exactement comme ça que je me sens. Je ne peux plus plaire. Je ne peux, <rire> peux plus surprendre mes proches. C'est correct. Je vais me forcer moins l'année prochaine. <rire> Tant pis pour lui.
1: J'ai pas eu la chance encore de lire ton deuxième oui, C'est oui. un roman.
0: C'est mon premier roman. C'est mon ton... deuxième livre.
1: C'est ça. Le premier, évidemment, je l'ai lu. Oui. Euh, C'était un recueil.
0: Oui. Un recueil, euh, comme un, un essai, finalement.
1: Qui était extraordinaire. Je t'avais écrit, euh, d'ailleurs, j'avais eu la chance de, de, de passer au lancement. Oui. Euh, le deuxième, j'étais à l'extérieur quand, quand tout ça s'est passé. Euh, de quoi... Là, le roman, c'est-tu de l'autofiction? C'est
0: de l'autofiction, absolument. Fait au fond, euh, dans mon essai, je, je racontais euh, brièvement ma relation avec mon père ouais. qui était mourant euh, pendant toute ma vie, finalement, de 2 de à, à 16 ans. Il y avait un cancer... Où, quand j'avais de 2 à 16 ans. Mmh. Euh, puis bon, il est mort. Puis j'explorais dans l'essai euh, « Comment tu fais pour remplir un vide laissé par un deuil?
1: » C'était tellement extraordinaire.
0: C'était fin. Mais je rencontrais donc plein de personnes qui me racontaient leur deuil puis j'essayais, moi, de cheminer là-dedans. Mmh. Euh, mais il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit après avoir lu l'essai en disant OK, mais l'histoire avec ton père, c'est quoi?
2: <rire> oui. Comme,
0: des voyons, je fais partie de ces gens-là. Fait que là, je me suis dit, OK, mais ben, je vais raconter l'histoire avec mon père, mais sous le couvert de l'autofiction. Comme ça, je me permettrai de raconter euh, des choses que j'ai pas envie qu'on sache qu'elles sont vraies. Ouais. Et je laisserai libre cours à la création aussi, parce ouais. que j'ai pris goût finalement à écrire puis à me penser autrice pour vrai. Fait que je vais faire un livre. Je vais faire de la littérature avec un grand L. Ouais. Euh, ça
1: t'a pris combien de temps à l'écrire?
0: OK, c'est vraiment une drôle d'histoire, mais euh, il y a eu un an entre l'essai et euh, le roman. Puis je l'ai tout réécrit. Mettons, tu sais, j'ai remis mon manuscrit en septembre. Je l'ai tout réécrit à partir de juillet. <rire> j'ai genre jeté tout ce que j'avais fait dans, euh, dans les, les mois précédents, dans les neuf mois précédents. Puis euh, parce que j'ai eu un, une illumination... Euh, qui me disait que finalement, c'était pas ça, l'histoire que je ah. voulais raconter. Fait que j'ai comme tout mis aux poubelles, puis j'ai tout réécrit. Euh, moi, j'écris comme ça, j'écris dans mois. ma tête, en fait. Euh, fait que je l'ai écrit sur mon clavier pendant trois semaines, mais je l'ai écrit dans ma tête avant. C'est toujours comme ça. J'ai les mots, là. Je... Quand je m'assois devant mon ordinateur, je sais toutes les phrases.
1: Ah ouais? C'est
0: ça mon processus créatif.
1: Mais attends, comment tu fais? Tu marches? Tu...
0: Euh, mon cerveau fonctionne euh, en parallèle en fait. Puis okay. euh, euh, j'ai vu une neuropsychologue qui m'a expliqué euh, que j'étais pas folle, que c'est vraiment ça qui se passe, <rire> pour vrai. Parce qu'à un moment donné, je fait, euh, ce qui s'est passé là, pour vrai, littéralement, euh, je passais la journée à Burlington avec mon amoureux. On aime ça faire ça, aller faire du vélo puis de la plage. Puis je suis en... Je suis une mauvaise humeur pendant toute la journée, puis je sais pas pourquoi, je suis une personne assez joviale d'habitude. Puis je suis mauvaise humeur, je suis mauvaise humeur, je suis mauvaise humeur. Puis quand on revient, j'ai dans ma tête des flashs en rafale, mais vraiment en rafale, de plein de moments euh, où j'ai essayé de séduire en étant enfant. Enfant, là. Puis genre là, j'ai plein de flashs de sexualité d'enfance, euh, puis pas sexualité euh, pénétration, non, mais non, non, non. idée ouais. de, de vouloir me sexualiser volontairement. Ouais. Puis là, je réalise, <rire> ça a l'air vraiment ésotérique, mais je réalise que c'est mon livre que je vois puis que mon cerveau, il avait tout réécrit mon livre puis que là, il me le faisait jouer comme pour que je comprenne que c'était ça finalement, l'histoire que je voulais raconter puis je te jure que j'ai juste pris mon cellulaire puis j'ai noté scène par scène ce que mon cerveau faisait puis j'ai juste fait, que j'étais de mauvaise humeur parce que j'étais en train de finir d'écrire mon livre <rire> je le savais pas mais mon cerveau euh, il a écrit un autre livre finalement. Puis là, aujourd'hui, il voulait vraiment que je, je prenne le temps là, de, de comprendre c'est quoi qu'il avait écrit. Mon chien était comme, oui. Oh, oui, Non, c'est correct. Euh, ben oui.
1: T'es tellement hot, là. T'es vraiment ça. un bel être humain, Rosamie. Merci,
0: mais je te jure, mon cerveau a, a écrit autre chose. Puis là, il me l'a livré. Euh, c'est comme ça que je écrit. À
1: quel moment t'as fait « Faut-je avoir une neuro ?» Psychologue. Ben tu
0: sais, je l'ai fait dans le cadre de ma série okay, euh, Comment ça, devenir je pense. une personne parfaite.
1: qui là, la première fois que tu es venu au podcast, oui! on en parlait un peu, mais on ne pouvait pas, pas tout dire. Oui. Là, c'est sorti. Oui. C'est point tv oui. fait, fait que les gens contente. peuvent aller l'écouter. Oui. Et... Fait que là, dans Bon, l'idée de départ
0: oui.
1: est dans le titre.
0: Comment devenir une personne parfaite?
1: – Une personne parfaite ouais. ou une femme non, parfaite? Une – Non, personne. une personne. Ça
0: s'applique à tout le monde. En fait, on a pris la pression de performance que subit notre génération, qui est la plus élevée dans l'histoire de l'humanité, selon plusieurs chercheurs. Euh, donc, on a une pression de perfection, un grand perfectionnisme qui s'approche du trouble de santé mentale, ouais. non pas du sein moteur pour s'améliorer. Mettons que je prends toutes les chances de mon bar, tous les outils, tous les spécialistes, Jusqu'où je peux me rendre en trois mois sur l'échelle de la perfection. Puis là, on a ciblé quatre éléments qu'on nous demande beaucoup d'embrasser, soit l'intelligence, la spiritualité, l'organisation puis le sex appeal. Puis donc, dans chaque épisode, je repousse mes limites, mais il faut d'abord me situer pour voir d'où je pars, pour voir au dernier épisode où est-ce que je finis. Tout ça est quantifié. Puis pour l'intelligence, j'ai rencontré plusieurs neuropsychologues, dont une qui m'a beaucoup aidé à comprendre comment mon cerveau fonctionne. Il ne fonctionne pas comme les autres. <rire> Puis ça m'a vraiment aidé à réapproprier euh, comment je pense et des affaires que moi j'ai toujours trouvées très étranges, mais qui finalement s'expliquent d'un point de vue tout à fait scientifique. Fait que ça m'a vraiment aidé à, à, à réapproprier une partie de mon être.
1: Parce que là, ta quête, mm -hmm. ça se veut une critique.
0: Ah, C'est 100% critique.
1: Mais finalement, t'en as retiré quelque chose quand même de oui, positif, oui. parce que t'as rencontré... T'sais, on oui. disait tantôt à quel point les, 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 les professionnels des affaires, faut en les plus rencontrer.
0: spécialiste dans cette série-là? enveloppe voilà, mon bon ami. <rire> Historien, sexologue, neuropsie, sorcière, euh, il y a de tout là-dedans, puis c'est tout du monde brillant et merveilleux. Euh, mais j'en ai surtout retiré une grande dépression, là, je te dirais. Ah, ouais? ah oui? Ben, J'exagère, mais un, un sentiment dépressif, mettons.
2: Pourquoi? Euh,
0: ben, parce que c'était épuisant, parce que pendant les trois mois, j'appliquais tout en même temps. Fait que, je sais pas, à la fin, j'avais trois, quatre heures de devoirs par jour qui s'ajoutaient, ben, à mon travail, à ma vie sociale. Euh, c'était une pression absurde. Le premier mois, c'était le fun. Le deuxième, ça allait témoins. Le troisième, je suis comme, mais quelle petite idée de merde. Je peux ouais. pas croire que j'ai inventé ce concept-là. <rire> comme vraiment, pourquoi je me fais ça, ouais. J'étais malheureuse et j'étais narcissique parce que pour t'améliorer, il faut que tu sois en auto observation tout le temps. Puis ben quand tu veux atteindre un but inatteignable, tu n'es jamais assez bonne. Moi, je me suis toujours trouvée bonne dans tout, et je me trouvais nulle à chier dans toutes les sphères de ma vie, j'étais désagréable. Tu as fait
1: l'équivalent de Super Size Me.
0: Oui, exact. Mais qui en fait
1: avec McDo, mais avec Ouais. À... La la perfection.
0: Exactement. J'ai essayé de super mon ma personne au complet puis j'ai vraiment pas aimé ça. Mais j'en ai retiré des choses super intéressantes surtout au niveau de la spiritualité où je partais de très loin puis avec une grande dose de jugement puis où finalement je réalisais que c'était des opportunités de discussion magnifiques qu'il y a quelque chose de très beau dans la nature que c'est pas nécessairement un dogme que t'as embrassé mais que la spiritualité aujourd'hui c'est de trouver ce qui toi te fait du bien sans opprimer les autres puis essayer d'en tirer le mieux, euh, j'ai appris des outils de gestion, mais ce que, surtout ce qui m'a aidé, c'est vraiment de rencontrer des spécialistes qui m'ont aidé à mieux me comprendre. Puis ça, c'est un privilège fou, là. J'aurais jamais pu payer pour tous les spécialistes que j'ai rencontrés dans la ah, série. Ouais, hein? ben non, jamais de la vie. Puis, mettons, au public, voir un neuropsy, comment tu fais, combien de temps t'attends. Ah, c'est ça. Alors que là, peut tu sais, on
1: peut-tu juste aller rencontrer un neuropsy juste, mettons, moi, oh! j'aimerais ça rencontrer. Ben, un
0: au privé, certainement. Okay. Après ça, je ne sais pas, tu sais. Mais moi, ça m'a tellement aider de comprendre comment je réfléchis. Puis qu'est-ce que je peux améliorer? Parce que c'est pas vrai qu'on peut tout améliorer. Ouais. Mettons, j'ai des troubles moteurs. Je serai jamais capable de lancer une balle. Ah,
1: oh, tu bien... l'as appris.
0: Ben oui. Genre, je peux essayer. Là. Je peux essayer de m'améliorer. Je ne m'améliorerai pas. Ah, oh, est que que de fait la paix avec -là. ça, Ouais, Oui, oui, vraiment. Écoute, ça a dû faire du bien. Oui, oui. Mais c'était fait depuis un moment. <rire> euh, honnêtement, j'ai neuf fractures <rire> dans les mains. Puis je pense que c'est les neuf fois où j'ai touché un ballon. Là. On, oh, on va terrible. se rendre à l'évidence. Je suis pas capable. Comment
1: ça fonctionne quand tu rencontres un. Euh ou une neuropsychiatrie.
0: Ouais. C'était vraiment le fun. Moi, euh, j'étais là pour faire une évaluation. J'en ai rencontré deux différentes. puis Les deux, c'était une évaluation de mon intelligence. Mais l'intelligence, c'est très complexe. Là. Il y en a neuf types. En fait, il y a plusieurs théories. Là. La ouais. vie commune, c'est neuf types. Euh, qu'il y a des endroits où je suis super, super point intelligente. Par exemple, tout ce qui est moteur puis il y en a d'autres où je suis extrêmement intelligente. Euh fait que c'était de, de voir Genre
1: émotionnel. Euh,
0: ben ça on l'a pas calculé mais mettons euh, euh j'étais dans le 80, au début, j'étais dans le 96e rang percentile donc plus rapide que 96 de la population qui correspond à ouais. mon genre puis mon âge euh, dans la la, rapide, la rapidité du traitement de l'information. Ah. Moi tu me dis comment faire quelque chose, moi le faire plus vite que 96 de la population. Ouais. Puis à la fin des trois mois, 99e représentant En j'ai fait les tests sur des drogues légales. J'ai fait plein d'affaires dans la série pour l'intelligence, mais notamment me droguer euh, légalement. C'est quoi les drogues légales? C'était des champignons, euh, des, des cafés de champignons, des mélanges de stimulants qui sont légaux, plein d'affaires.
1: Est-ce que c'était up Est-ce que tu te sentais bien?
0: Je me sentais comme un fauve. <rire> « Prêt à mordre oh ouais, hein? ». C'était très intéressant. Non, c'est super le fun. Fait que mettons, tu sais, j'ai appris que euh, la rapidité, je serai toujours plus rapide que la moyenne, mais je serai toujours moins bonne pour bouger que la mmh. moyenne. Puis il y a une zone où je suis tout à fait dans la moyenne. Par exemple, ah, ça, c'est drôle, mon cerveau est pas capable de retenir, euh, m'empêcher de dire une information. <rire> Tu sais, mettons, si, si c'est écrit « bleu » sur une feuille, puis il faut que je dise « rouge », je vais quand même dire « bleu ». Mon oh, cerveau ouais. n'est ne, pas capable. Il dit ce qu'il voit. Il fonctionne comme ça. Mais de comprendre comment on pense, c'est tellement, tellement précieux. Puis finalement, tu sais, euh, avec une des neuropsies on a parlé du fait que... J'avais une double exceptionnalité, c'est-à-dire à la fois un handicap et une douance, puis que ça, ça fait que mon cerveau fonctionne d'une certaine façon, notamment que oui, écrire un livre pendant que je mange, puis que je parle de d'autres choses avec quelqu'un, parce que mes neurones fonctionnent comme ça, puis ma façon de penser, c'est en arborescence, ça fait que j'ai pas une pensée à la fois, je pense à toutes en même temps. Tout mon cerveau, et mon cerveau me parle. Puis ça, quand j'expliquais ça à la neuropsie, elle était crampée, puis je disais, je pense que je suis schizophrène, en fait, parce que mon cerveau a une entité qui me fait des blagues, mettons. Puis je, des fois, je le crois, comme il me lance l'autre fois. L'autre fois, mon cerveau m'a dit que mon chat, il ressemblait à Bonne Jovie. OK. okay. Puis là, pendant un instant, je, je lui fais comme, ah oh, ouais. Puis là, j'ai regardé mon chat. Puis là, j'ai fait, ben voyons donc, ta c'est un chat, c'est sûr qu'il ressemble pas à John Bon Jovi. Puis là, j'arrêtais plus de rire. Puis là, j'essuyais des larmes <rire> en dessous de mes yeux. Mon chat, il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, on était couchés. Puis j'ai dit, mon cerveau, il me dit que Nun Alexandre, il ressemble à John Bon Jovi. Puis là, j'arrêtais plus de rire. Puis j'étais comme, mais c'est qui ton cerveau? Quoi? Quoi? Ton cerveau te dit que Nun ressemblait à John Bon Jovi? Puis là, quand j'expliquais ça à Nunoroopsie, était comme, oui. Oui, oui, c'est normal. Ton cerveau te dit effectivement des choses que toi, tu ne contrôles pas, tu sais. Mais c'est toi, mais c'est pas mais toi. Mais tu sais
1: que c'est... Ton cerveau sait que tu vas trouver ça drôle.
0: Ah, je ne sais pas s'il sait que je vais trouver ça drôle, il essaye des affaires, là.
1: C'est malade qu'on parle de ton cerveau comme... Parce que c'est une entité à part entière.
0: Je ne le contrôle pas <coughs> <au> complet. <coughs> ouais. Il y a une partie de, de mon cerveau sur laquelle je n'ai pas de contrôle. Mais ça, ça s'appelle la créativité. Voilà. Pour vrai, c'est juste ça. Les, les cerveaux créatifs, ils fonctionnent comme ça. Ils Puis aiment...
1: toi, en plus, tu nourris beaucoup ta créativité. Tu écris beaucoup, tu lis beaucoup, tu n'arrêtes pas exact. quotidiennement.
0: Fait que je nourris cette part-là. Fait que de ce muscle-là
1: est oui, vraiment, vraiment en forme.
0: Pas, il est super weird, mais il est très en forme.
1: C'est ça la créativité, c'est un bon weird.
0: Oh mon Dieu, mon cerveau me fait une joke avec toi. Oui. Tu sais que devant, devant Musique Plus, là, il y avait une campagne d'affichage. Ça se peut. Oui, oui. fait que c'était tous les, les animateurs ouais. de belle Ah oui oui,
1: oui, 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 je me souviens.
0: En immense, là, ouais. genre vous mesuriez, je ne sais pas, là, 30 pieds. Oui, puis moi les gens arrivaient immense. à la hauteur
1: de mon poil de chest. Oui, ouais. OK.
0: Mais je marchais devant ces pancartes-là et c'était l'hiver et mon cerveau m'a dit, « Ils ont pas de manteau et c'est sûr qu'ils vont avoir froid. » Puis là, je me suis dit, « Chris, c'est des affiches de 30 pieds. Comment, comment la première chose que tu penses en voyant G c'est il va avoir froid mais non pas, « Wow, un humain de carton de 30 pieds. <rire> » Puis là, je suis comme, Voyons donc! » Fait que là, des fois, tu sais, l'argumente avec ma créativité pour dire « Mais euh, qu'est-ce que tu comprends pas? C'est un carton. » Bref, avec ça, c'est le genre de conversation que j'ai récemment.
1: T'es extraordinaire!
0: Ben c'est peurant, hein, moi, je trouve. Ex... Mais maintenant, je comprends que c'est pas peur, hein, que c'est juste créatif.
1: On dirait que t'es en train d'expliquer toutes les raisons pour lesquelles je t'aime. Oh! <rire> comme, on dirait que c'est exactement... T'es tout avec moi! Non, mais t'es... On dirait que ça. Expl... Je sais pas. Oui, il y a quelque chose de fascinant chez toi, puis on dirait que tu viens de mettre le doigt dessus. de ben, Mais comme...
0: t'es fin, mais si on entendait plus de neuropsy à la télé, il y a moins d'enfants qui se trouveraient bizarres. Tu comprends? Est-ce que
1: tu penses que les neuropsies que tu as rencontrées viendraient à mon podcast?
0: Oh mon Dieu, oui. Oh, oui? Oh mon Dieu, tellement. OK. Tellement. Puis en plus, celle qui m'explique tout ça est auteur d'un best-seller sur la douance. Écoute, je pense qu'elle est dans le top du renaud depuis deux ans. Là. Ça n'a pas de bon okay. sens, là. gigosomité. Ah, ça s'appelle comment? Oh, crotte, Son livre? Son, nom, son livre, c'est euh, La douance expliquée en oh, tabarouette. Je, le pire, c'est
1: que j'ai vu je un sais. livre sur la douance chez ma sœur récemment. Ben, que...
0: c'est fort probable. En tout cas, il y en a plusieurs, là, mais elle, elle, elle a écrit euh, Écoute, je ne sais plus, ils sont rendus à combien de réimpressions. Elle est merveilleuse, elle est drôle, elle est fun. Puis euh, c'est le genre de choses qu'on a tous besoin de comprendre comment un cerveau fonctionne, ouais. comment tu peux l'améliorer, comment tu peux aussi ne pas l'améliorer, puis c'est bien correct.
1: Fait qu'est-ce que ce projet-là, évidemment, que c'est un projet télé, qui, on en parle depuis tantôt, puis je suis comme Chris, j'en reviens pas, je l'ai pas encore écouté, je vais y faire. aller. Mais pour vrai, ça m'intéresse vraiment, fait que je vais y aller. Mais qu'est-ce que. <coughs> puis je trouve ça cool, en fait, que. Puis tu me sens être comme ça aussi, tu vas juste. Tu, tu vas pas faire un projet télé juste pour faire un projet télé. Il y a beaucoup de, de, de tes réflexions que, que tu mets dans ce que tu écris, puis ce que tu fais. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu as le plus appris?
0: Ben mettons... Euh,
1: comme ça, as-tu changé comme, ta oh, perception de certaines affaires? Est-ce que oui. tu t'es calmée à certains niveaux?
0: Oui. Ça m'a appris à motiver, à questionner mes motivations. Vraiment. Tu sais, avant, je me piquais euh, dans le travail... Euh, pas nécessairement toujours pour les bonnes raisons. Maintenant, je, je suis davantage en mesure de me demander pourquoi j'ai envie de faire ce projet-là, pourquoi j'ai envie de m'y investir autant. cest pour plaire à quelqu'un? C'est-tu parce que ça me tente? C'est-tu parce que ça va m'apporter de l'argent? C'est-tu parce que ça va m'apporter du bonheur? Euh, puis je n'ai pas encore freiné la pression du travail, vraiment pas. Puis je pense que ça va être le travail d'une vie. Là. Mm -hmm. Mais... Je pense que je comprends mieux qu'est-ce qui me tente puis qu'est-ce qui me tente pas. Puis c'est à force d'avoir euh, dit oui à tout, tu sais, parce que pendant ces trois mois-là, ben j'ai pris tous les trucs que les scientifiques m'ont donné pour m'améliorer. J'avais pas le choix. et hey, à partir d'aujourd'hui, en kiosque il y a le summum puis je fais le cover. Tu que c'est drôle? Ça, c'est l'affaire la plus drôle que j'ai jamais fait dans ma vie.
1: C'est un de bon gars. Ça gag. a pas
0: de bon sens. C'était quoi,
1: quoi la quête, c'était quoi... Euh... Pour être
0: plus sexy, parce que le, le but, c'était de voir, OK, être plus sexy pour qui? Ben, OK, pour les gars hétéros. Euh, genre, je veux embrasser le stéréotype du sex appeal. Fait qu'amenez-moi là le botox, puis le filler de lèvres, puis on, on veut voir si, comme j'essaie aussi d'être plus intelligente, est-ce qu'on me laisserait être plus intelligente et plus sexy? Mm -hmm. Donc, non seulement... J'ai fait la couverture du summum et il y a comme 10 photos de moi très peu habillée à l'intérieur. Mais il y a aussi un essai de 3000 mots avec des notes de bas de page qui renvoient à des articles scientifiques sur le perfectionnisme qui caractérise notre génération. Un essai de 3000 mots – Dans le summum? – De dans le summum. Oh, –
1: Hostie que t'es amis. Rosamée! Calisse! – Ça, c'est comme...
0: l'affaire la plus drôle que j'ai jamais faite dans ma carrière. – extraordinaire!
1: Tu réalises-tu comment c'est awesome ce que tu t'as
0: fait? – Ah oh, ça, là, te dire comment je suis fière! – C'est extraordinaire! – Merci. Il y a des abonnés qui l'ont déjà reçu. Puis là, j'ai des drôles de messages dans mon inbox pour dire que je suis sexy sur mes photos puis je fais juste répondre « mais l'article! <rire> » <Oui. rire> L'essai, qu'est-ce que t'en as retenu? Ah,
1: <rire> oh, fuck! C'est drôle! C'est
0: drôle, hein? Oui, merci beaucoup. Ah, euh, t'es es hot
1: en tabarnant. Oui,
0: je trouve ça quand même drôle. Je vais, euh, je vais aller l'acheter, d'ailleurs. J'ai très hâte d'aller à la caisse. pour la Ils vont pas t'en donner un. Ouais, pas. Ah, ben, bonne question. Sûrement. Mais oui,
1: mais oui, là, tu ben, me Mais j'ai
0: poursuivi en tout cas.
1: Mais là, Chris demande, là, voyons T'as raison. Mais oui.
0: Mais en même temps, ça me ferait rire que, tu sais, la caissière remarque pas du tout que c'est moi sur la couverture parce que ouais. j'ai des fausses lèvres, beaucoup de maquillage.
1: Ça, mais... mettons, les fausses lèvres, tu sais, ça, 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 ça perturbe pas dans le temps. Moi, je connais rien là-dedans.
0: Ben, ça, non, ça s'en va après quatre à six mois. Ça te
1: fait de mal, tu t'es aimé ouais. ça?
0: Non, j'ai pas aimé ça. J'ai eu des bleus pendant dix jours euh, sur les lèvres. Puis ça, je suis contente de l'avoir fait pour le montrer dans la série parce qu'on voit le résultat. Tu sais, je suis je suis plus belle, là, avec, pour vrai, honnêtement, plus belle, je trouve. Mais, on voit Selon que. Selon les standards. Oui, oui, mais tu sais, même moi, je me trouvais plus belle. Parce qu'évidemment, les standards, je suis pas imperméable à ça. Mais euh, on voit que pendant dix jours, j'ai des bleus que je dois camoufler avec du maquillage. Ça, on le montre pas souvent, hein, sur les réseaux sociaux. Mm. On voit que euh, je suis pas capable de bouger le coin de mes yeux parce qu'on l'a figé pour que ce soit un peu plus haut. On voit que mon, mon rire est pas le même parce qu'on a figé ma lèvre supérieure pour non. pas qu'on voit ma gencive quand je souris. Fait que tu sais, j'étais contente de, de démystifier le, cet envers-là aussi.
1: Puis mettons le chirurgien. Euh, Étais-tu ouais. content que tu arrives avec cette, euh, cette, cette réflexion? là C'est
0: le, le médecin. Oui, elle était super, elle était merveilleuse, tu sais, parce qu'elle, son point, c'est ben, un choix personnel, puis je suis d'accord. Euh, puis même que je jugeais beaucoup les femmes qui ont recours à ça avant de faire le, le documentaire, mais quand j'ai commencé à dire aux gens, je vais recevoir des injections. Le, plein de filles dans mon entourage disaient « Ah, c'est qui que tu vas voir? » Puis je j'ai que beaucoup de mes collègues ont des injections, beaucoup de mes collègues fémini euh, féministes, en fait. Puis là, j'étais comme « Ah, oh, OK, euh, toi, t'as ça? Mm » -hmm. ben oui. Fait que là, à force d'avoir des discussions, je me disais « Bon, j'ai jugé des, les valeurs de plusieurs femmes qui, finalement, avaient recours à ça sans que je m'en rende compte. Donc, qu'est-ce que ça dit sur… » la pression qu'ont les femmes, qu'est-ce que ça dit sur leur choix personnel. Fait Au final, je me suis dit, c'est pas à moi de juger. Les femmes peuvent bien y avoir recours si elles veulent. J'encourage juste tout le monde à se demander pourquoi.
1: Oui, c'est ça. Pourquoi?
0: Questionner ses motivations. C'est ça que cette série-là m'a appris, non seulement dans la charge de travail que j'accepte, mais dans la façon dont je traite mon corps aussi, euh, dont j'utilise mon temps, et dont je, je, la manière dont je parle à mes proches aussi. Pourquoi j'ai envie de parler de ce sujet-là? Pourquoi j'ai envie de souper avec telle personne? Pourquoi j'ai pas tant envie de souper avec une autre? T'sais. Juste questionner ses motivations, puis après ça, tu fais bien ce que tu veux, ça me regarde pas.
1: Puis c'était quoi les réponses que tu te donnais?
0: ben mettons pour la, la chirurgie, ben les, les interventions esthétiques, parce que c'est pas une chirurgie, c'est tout... Euh, ouais. C'est euh, des interventions avec des aiguilles. Bien, mettons, moi, je sais que si j'y avais recours à nouveau, ce serait par pression sociale. Et absolument pas parce que ça moi, j'ai aimé ça. T'sais. Donc, est-ce qu'un jour, je leur ai recours? Peut-être, parce que la pression sociale est extrêmement grande. Mais je sais que ce sera pas parce que ça m'a fait sentir mieux dans mon corps. Ça m'a pas fait sentir mieux c'est
1: Pour toi, c'est pas une réponse... Dans sens, ça ne serait une... pas une
0: réponse valable pour moi.
1: Puis ça ne ça, ça, ça règle pas le problème. Non.
0: mais si une femme dit « Moi, c'est pour la pression sociale, puis elle y va pareil », c'est valable pour elle. Mm -hmm. Puis ça ne me regarde pas. Puis parce qu'elle peut décider, c'est fuisant de délai avec la pression sociale, puis ça peut y tenter de mettre son énergie ailleurs. Ce n'est pas de mes affaires. Mm -hmm. Ça ne la rend pas moins féministe. Fait Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Je pense qu'il faut juste apprendre à aller les chercher nos réponses. Ouais. Mais après... Je, vivre et laisser vivre, là. Ayez toutes les interventions esthétiques que vous voulez. Moi, je l'ai testé. C'était pas pour moi. <rire>
1: Puis le travail, pourquoi tu penses que tu travailles autant?
0: Euh... Ben, parce qu'on est une société qui valorise énormément la productivité et un milieu dans lequel tout le monde a peur de disparaître, parce qu'on est interchangeable, puis parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent avoir accès aux privilèges qu'on a. Mm -hmm. et, comment s'assurer de garder sa place, t'sais, comment composer avec la peur de la pige aussi, je suis pigiste. Là, il y a eu une pandémie. J'ai été vraiment chanceuse. J'ai travaillé pendant toute la pandémie quand même. Mais hey, la deuxième vague, je la vois venir en Esti. Parfait. Il faut que je travaille. Il faut que je sois de celle qu'on va appeler. Euh, mais maintenant, je le comprends. Puis j'ai cette chance immense que maintenant, on m'appelle parce qu'on veut travailler avec du monde et qui c'est facile de travailler. Fait que là, je commence à récolter euh, toute cette énergie que j'ai mise pendant des années. Et là, je commence à... à Faisait un peu plus sur la pédale du break en disant que c'est bon. Les gens ont compris que je suis capable d'être pertinente, je suis une petite première de classe, tu n'auras pas à me gérer, puis je vais pas faire chier ton plateau. <rire> fait, que, fait que là, je commence à, à récolter, euh, mais ça partait, je crois, d'une grande peur de, de perdre ma place, alors qu'au fond, hey, je m'en fous de perdre ma place. Depuis que j'ai réalisé que ça existe comme métier, apprendre aux enfants à aimer la littérature, c'est tu quoi? C'est même plus un plan B. Genre, je commence à me dire que c'est ça que je veux faire dans la vie, finalement. Ah ouais. C'est pas important. C'est euh... le fun parce que c'est un beau milieu où tu rencontres plein de gens qui, qui brillent puis parce que tu peux faire valoir tes idées à un auditoire sans, avoir, sans faire trop d'efforts. Mais c'est pas, pas essentiel. C'est tellement pas essentiel.
1: Fait que la perfection... Euh... C'est pas c'est pas attirant.
0: C'est très attirant mais c'est pas vivable. <rire> mais ça va toujours être attirant mais c'est tellement lourd. Mais c'est
1: pas si attirant que ça. Ça se peut-tu Dans le sens ouais. où tu sais je dis il y a des trucs là après ça ça dépend du monde puis tout ça mais
0: on on, on se fait élever souvent par des parents qui attendent de nous la perfection. Les, euh, les auteurs d'une étude qui disent que notre génération est plus perfectionniste, que les autres se sont demandés pourquoi, tu sais. Puis il y a la perte des euh, rites de passage. fait que c'est quoi être un bon adulte maintenant que c'est plus de se marier puis d'acheter une première maison, tu sais. Comment tu prouves que tu es un adulte qui a réussi? Bien, il va falloir que tu réussisses dans toutes les sphères de ta vie puis que tu le montres sur les réseaux sociaux. fait que les rites de passage, les réseaux sociaux, mais aussi nos parents. Euh, nos parents ont été euh, très exigeants. On demandait beaucoup de nous. On demandait qu'on aille. Pourquoi des bonnes tu penses?
1: Notes. Parce qu'eux, il n'y avait pas ces opportunités-là?
0: Ben, je ne sais pas si c'est une question d'opportunité, de mode, de culture. Euh, J'ai aucune idée. Mais, tu sais, il y a eu. Euh, avant eux, il y a eu des parents qui ne, ne, ne donnaient pas d'amour, mm -hmm. qui montraient pas l'affection. Euh, il y a eu des parents extrêmement rigides. Nous, je pense qu'on a eu des parents très impliqués. Euh, mais par cette implication-là, peut-être qu'on a voulu euh, nous faire réussir des choses qu'eux n'ont pas réussies. Ouais, ouais, Et donc, dans cette implication-là, il est venu un, un grand souhait qu'on soit des bons. Et, étudiants, des bons enfants, des bons sportifs. Fait on est plusieurs à avoir composé avec cette espèce de pression-là. Moi, j'en parle beaucoup dans mon roman. Là, mon père voulait faire de moi la femme parfaite. Ouais. C'est sûr que j'ai composé avec ça, mais à plus petite échelle, on est une génération hein, d'enfants qui sont fait mettre de la pression par leurs parents.
1: Est-ce que tu penses que... Là, je ne je... sais pas si ma question va bien sortir. Okay. <coughs> Est-ce que tu penses que tu aurais pu te rendre. Tu me mmh. sembles être quelqu'un. Euh, tu me sembles bien dans ta peau, tu me mmh. sembles être fière d'où tu es rendu, puis tu sembles euh, faire ce que tu as envie de faire. Absolument. Est-ce que tu penses que tu serais rendu à la même place sans avoir vécu ce que tu as vécu non. avec
0: Non, ton non, père? je pense pas. Fait que Ça, c'est la grande dualité dans ça ma qui vie. C'est fucked up. Ben oui, c'est que. Un peu. Je vais faire une analogie avec les athlètes de haut niveau, ouais. mettons, qui ont. Euh, qui ont pas eu de libre arbitre en grandissant, à qui on a dit quoi faire pour atteindre les objectifs puis qui ont pris part souvent par passion et avec grand plaisir, mm -hmm. puis qui, une fois qu'ils prennent leur retraite, se disent, mais qui suis-je finalement, j'ai travaillé très fort sur ce volet-là de ma personne, mais après, qu'est-ce que je suis d'autre je, me, je trouve que je suis un peu ça. Ouais, ouais, <rire> C'est-à-dire ouais, ouais. que mon père m'a fait développer un aspect de moi que j'aime, que j'aurais aimé de toute façon, mais en occultant tout le reste. Euh, fait que je, je dois le remercier pour mon côté frondeur. Je ne suis pas quelqu'un qui s'excuse. Je m'excuse quand il faut, mais je ne m'excuse pas d'exister. Je prends de la place. Je m'en fous. Je parle fort. Du moins que je parle fort, ça m'a passé 10 pieds par-dessus la tête. moi dire ce que je pense. T'sais. puis c'est grâce à ces caractéristiques-là, je crois que je suis rendue à un endroit que j'aime professionnellement, où j'ai de la liberté, où j'ai du plaisir, où je crée beaucoup, tu sais, dans l'ombre comme devant, tu sais, où je peux jouer dans tous les médias, c'est le fun. Mais je pense pas que j'y serais arrivée si j'avais pris le temps de cultiver d'autres aspects de ma personnalité. Mais là, je me le donne un petit peu plus. C'est ça. Mais je, je pense que j'aurais été un humain plus équilibré euh, si dès le départ, j'avais mm -hmm. défriché le, le terrain comme il faut. Euh, mais c'est correct, là. Qui est équilibré au fond?
1: <rire> exact. Puis, pour vrai, il y a quelque chose aussi dans... Moi, ce que, ce que je remarque le plus aussi, c'est de, de voir à quel point... Euh... <coughs> M mes parents évoluent encore.
0: Mais ben oui, puis on va évoluer encore puis c'est en fait c'est ce que je trouve beau, tu sais. Je veux pas être la même que l'année passée. C'est ça. Puis il y a eu des moments dans ma vie où j'ai fait des 180 en disant et hey, je renie la personne que j'étais hier. Puis sais-tu quoi Ça me gêne même pas. Ça me gêne pas parce que je l'ai pas encore trouvé qui je suis puis je pense pas que je vais le trouver demain matin. Puis ça serait plate en maudit que je le trouve en fait. La vie c'est une espèce de grande recherche pour une espèce de quête du bonheur, mais pour moi, du confort, du répit, puis d'accepter ce répit-là. c'est difficile de sortir du tumulte du quotidien puis de faire « je suis bien dans cette zone plate parce que j'ai touché, ce que... je touche ce que j'aime puis cet équilibre-là. Puis je ne suis pas là, mais j'ai tant Puis si pour y arriver, il faut que je transforme complètement ce que je fais ou qui je suis, je vais l'essayer, c'est erreur. Mm -hmm. <rire> J'y vais à Tanton. » Mais je ne m'excuserai pas de ça. Je ne m'excuserai pas de changer d'idée, puis de setup, parce que... crime Je sais pas, moi, je suis qui. <rire> Le sais-tu, toi? <rire>
1: non. Non, j'étais euh, euh, aux auditions, euh, au deuxième audition d'OD récemment. Puis, il euh, y a des gens qui se présentaient, mettons, Salut, j'ai 21 ans. Salut, j'ai 24 ans. » Puis j'étais comme, « Ils sont tombés jeunes. »« sont tout petits. » Puis après ça, j'étais comme, « J'ai 28. J'ai pogné Odé, j'avais 25. » Je suis encore fucking un kid. Ouais. Je suis un kid. La seule différence, c'est que j'aime j'aime maintenant savoir que je sais rien. Oui. Je suis pas le premier à dire ça, là, mais là on dirait que ça, ça m'a calmé de faire Je me sens un peu comme toi de Tu sais, moi j'ai pris six mois off cette année. Wow! Parce que quel luxe, tout d'abord, ouais. quelle chance de pouvoir se permettre ça. Moi, j'ai fini ma tournée en janvier, puis je partais en voyage en février. Puis finalement, j'ai dû revenir à cause de la COVID. Mais techniquement, je partais jusqu'en mai. Fait que j'ai recommencé à travailler fin juin. Fait que, finalement, un gros six mois à rien faire. Je suis retourné travailler chez mes parents un peu, j'ai aidé, whatever. Et, euh, et j'encourage tellement de gens à faire ça. Parce que euh, ça m'a montré que je me exis exister sans mon travail. Mm -hmm j'ai plein d'autres affaires à offrir. Je suis heureux.
0: Mais j'ose espérer que la COVID a apporté ça à des gens qui n'ont pas le mo les moyens de, de ouais. prendre... Il y en a que ça fait quoi? Quatre mois déjà qui ne travaillent pas. Um, Puis c'est une catastrophe. Je ne veux vraiment pas dire qu'une une chance ouais. que c'est arrivé. Non, non, non je comprends là. ce que dites. Mais, mais j'ose espérer que pour certaines personnes, c'est venu offrir ce répit-là qui ne pourrait pas se permettre en temps normal ouais. de se dissocier un petit peu, de se distancer du travail puis ouais. de, de, de trouver la place qu'on, qu'on a et qu'on mérite quand on se sort de ce spectre-là, tu sais. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'on a à offrir en tant qu'amis, qu'amoureux, qu qu que citoyen Moi, j'ai recommencé à faire du bénévolat pendant hein, la théorique. COVID, tu sais. je me disais, mais je suis donc bien niaiseuse d'avoir arrêté. Ouais. À quel point je me prenais pour une autre pour croire que j'avais pas le temps de faire du bénévolat, que ouais. mes autres tâches étaient nécessairement plus importantes qu'aider mes voisins. Ouais. Pour vrai, c'est un espèce de retour à la réalité de non, finalement, ce qui compte, c'est ta communauté.
1: Mais tu parlais du communautaire tantôt. Ben c'est oui. exactement ça.
0: Absolument. Si je
1: parlais cette semaine avec l'humoriste Ben Lefebvre, oui. puis que j'aime profondément. Puis pendant la COVID, il, lui, il s'est mis à aller faire du bénévolat à la maison oui. du père. Puis il est comme, ah, oh, je vais jamais arrêter de faire ça maintenant. Dans le sens, oui. il dit, comme la, la vie va recommencer, puis je vais recommencer à faire des shows, tout ça. Mais il dit, c'est. C'est fucked up comment le bénévolat, ça nous amène beaucoup
0: humainement. Bien, il faut complètement des fois sortir de notre nombril puis de notre routine. Puis je dis ça parce que je suis moi-même absorbée par mon nombril là, et non pas parce que j'ai la clé pour s'en sortir. <rire> Mais des fois, juste se rappeler que dans notre quartier, il y a un refuge pour femmes qui vivent de la violence puis mm -hmm. qu'ils n'ont pas toujours assez à manger. C'est un bon un C'est un, ouais. un bon rappel que nous autres on a une maison on a une job puis on se fait pas taper tu sais ouais, ouais. puis que peut-être qu'il y a quelque chose à faire euh, dans notre société de plus que de cuisiner pour que ces femmes là euh, trouvent la, la tendresse qu'elles méritent ouais. tu sais fait que c'est pas juste dans le geste quotidien concret tu sais c'est dans réfléchir notre monde puis des fois avec le travail on se met des belles belles œillères pour pas le voir le monde dans lequel on vit je plaide coupable. En s'étourdissant dans le job, on n'a pas à penser à nos voisins et à ce qu'ils subissent, parce mm -hmm. qu'on a un, un épisode à livrer. Ouais. Mais des fois, quand tu t'en recules un peu, tu te dis, « Ah, OK, c'est ça le monde de misère duquel je me coupe en travaillant beaucoup.
1: » Puis curieusement, quand tu prends action dans ce milieu-là, puis que tu t'offres ta main, t'offres de ton temps, euh, aussi, ça, ça met un petit grain de sel sur le travail L'épisode oui. demeure dans ce sens-là. Mm -hmm. Il y a plein de gens là ben qui ont oui. des jobs beaucoup plus importantes que moi, mettons. Puis qui c'est même hey non, mais la job est importante, mais ça fait quand même en sorte que quand t'en sors, mm -hmm. tu reviens avec une espèce de, ben de oui. regard plus léger là-dessus puis faire comme, t'es plus « playful ». Ou
0: plus informé aussi, ouais. tu sais. Les gens qui écoutent pas les nouvelles, mettons, il y, y en a beaucoup, tu sais, qui disent en situation de crise, je, je veux pas regarder les nouvelles parce que euh, ça me ça me crée de l'anxiété, ça je l'entends parfaitement. Il y en a qui disent je veux pas écouter les nouvelles parce que je veux pas être de mauvaise humeur. Mais ça pour moi, c'est se ce couper du monde dans lequel on vit. C'est nécessaire des fois de constater euh, la misère des gens qui t'entourent parce qu'autrement tu peux pas travailler pour améliorer la situation. Tu peux pas te fermer tu peux pas t'enfermer dans ton bonheur, dans ta tour où ouais. tout se passe bien puis où tout est beau, tu sais. Ouais. Puis je trouve que en tout cas moi en tant que personne privilégiée, j'avais beaucoup tendance à faire ça. C'est une façon de pas voir à quel point le monde va mal que de m'enfermer dans mes propres tâches et ma propre productivité. Puis d'avoir un petit peu plus de temps pendant la COVID m'a permis de faire comme... Ben, là, tombe sur le plancher des vaches. Là. Tu mérites pas de te couper d'un monde qui va pas bien, là. Mais Surtout <rire> qu'on on,
1: on vit en société. Mm -hmm. C'est comme ça qu'on est fait. Puis on l'a vu là à quel point qu'on est, on, on est fait pour Mais vivre oui. en société puis qu'on a besoin de proximité <rire> puis de chaleur humaine, puis de partage, puis de conversation. Pis de, qui fait en sorte que... Puis je dis, je dis ça, puis je me le dis à moi-même, il faut prendre action dans notre communauté, puis il faut. faut
0: euh... J'ai été tellement inspirée par les gens que j'ai découverts. Quand je dis que j'ai besoin qu'on montre comment vivre, j'ai une voisine qui honnêtement pourrait se partir. Un, une secte demain, <rire> puis je serai dedans. La femme, elle a comme quatre enfants, elle est journaliste, elle fait elle fait du documentaire, elle a ses quatre kids, puis elle cuisine pour un shelter. c'est aucun souci. Elle tout le temps là, elle est en train d'arranger la ruelle verte, elle est bonne humeur avec tout le monde. – Et puis, c'est là, comme... Tu sais, elle joue pas de rôle, là. Elle, elle, elle a juste trouvé un équilibre entre ce qui la motive, elle. C'est-à-dire, oui, le travail, mais aussi prendre soin de son environnement puis de de la communauté qui l'entoure. J'ai quoi, moi, comme excuse pour être la fille trop fatiguée qui va regarder trois heures de Netflix le mardi soir <rire> plutôt qu'aller tailler la fleur? Tu sais? C'est que... où tu fais ton bénévole? Ah, mais je peux pas le dire. Ah, okay, OK, OK,
1: parfait, mais euh, parfait,
0: parfait. Mais c'est euh, une grosse initiative. C'est dans ton
1: quartier. Oui, c'est ça. C'est une okay. belle
0: grosse initiative. Plein de gens du quartier ont fait de la nourriture puis il y a une personne qui va l'apporter. Wow! Oui, c'est vraiment le fun. Mais euh, il mais y a plein d'initiatives y y comme ça puis c'est pas des choses qui sont listées sur Internet. C'est des choses que tu découvres en parlant à tes voisins puis en te rappelant que... Il y a une proximité qui existe à Montréal, puis probablement partout, mais tu sais, à oui. Montréal, je trouve qu'on a tendance à vivre dans notre toit à condo comme s'il euh, si, y avait personne à ouais. côté, mais non, il y a <rire> des gens à côté, puis il y a des belles initiatives qui s'organisent, puis le communautaire est, est ma seule source d'espoir, ouais. je te dirais. Puis même dans les vagues de dénonciation, tu, sais, tu le vois, c'est le jury pop qui prend le lead puis qui dit on va outiller les, les personnes qui ont vécu de l'abus, le communautaire ouais. et le filet social qui nous retient et qui est sous-financé. Ces gens-là sont des anges gardiens, pour utiliser un terme qui a été galvaudé dans les derniers mois. Là. Mm -hmm. Ils sont là pour nous autres. Puis si on peut aider... Moindrement ne serait-ce que pour se sentir moins égoïste. Ouais. faisons le
1: Rosemée Auton-Témorin, tu es vraiment un être humain un spécial. Tu es oui, vraiment Je suis
0: rempli de failles. là, je vais juste dire à quel point j'ai bien réfléchi ici, mais tu sais, je suis vraiment chiante des fois.
1: Ah, j'en doute pas. Parfait. Mais je ça fait ça fait que partie de tout ce que tu es, puis es vraiment tu es extraordinaire.
0: T'es fin, t'es correct. Ouais. <rire> Parce dû... que jaillis les hommes ça. <rire> <semaine? rire> Réinvite-moi la semaine prochaine, je vais te dire que je t'aime. <rire>
1: Merci tellement d'avoir <rire> partagé ce moment-là avec moi. Merci de m'avoir éclairé. T'es euh, généreuse, puis je m'en vais immédiatement travailler sur moi pour que tu puisses m'aimer.
0: Je t'aime déjà.
1: T'es fine, je t'aime aussi.